0: Halo, halo, Michale.
1: Hello from the other side, Polku.
0: Widzę, że już muzyczne klimaty. Witamy w kolejnym, chyba najdłuższym w historii odcinku podcastu, który nazywa się Ścieżka Dźwiękowa. Michał, jakie szalone podcastowe atrakcje dzisiaj nas czekają w tym epicko długim odcinku.
1: No najpierw ten wywołany muzyczny wątek, czyli Narodziny Gwiazdy z Lady Gaga i Bradleyem Cooperem. Potem film o muzycznym tytule Fuga, ale z muzyką niewiele mającym wspólnego. No, a potem serial polski, długo oczekiwany, 1983.
0: Tak jest i o wszystkim tym rozmawiamy przez cały odcinek, ale jakby co to oczywiście na dole są informacje o tym, w którym momencie o czym zaczynamy mówić, więc jeżeli chcecie od razu przeskoczyć do fugi na przykład, to broń Boże nie musicie przetrwać najpierw Narodzin Gwiazdy. Ja tylko powiem jeszcze w ramach tego wstępu, że chyba ostatnio trochę wymyśliliśmy co robić z naszym facebookowym fanpage'em, to znaczy zaczęliśmy tam po prostu informować kiedy i o czym będą kolejne odcinki, bo te odcinki oczywiście pojawiają się okrutnie nieregularnie, no i to jest jakieś tam takie powiedzmy prowizoryczne rozwiązanie, więc z naszego fanpage'a możecie się dowiedzieć, czy ścieżka dźwiękowa żyje i jak się ma. A teraz już zapraszamy na ten maraton z dwoma filmami i jednym zdecydowanie za długim serialem.
1: Na długie wieczory, długi odcinek. Zapraszamy. Tell me something boy, co sądzisz? o nowej wersji Narodzin
0: Gwiazdy. No ja muszę przyznać, że jestem zadowolony z tego seansu. Nie jest to absolutnie rewelacja, na jaką ten film był kreowany gdzieś tam po wszystkich głośnych pokazach i premierach, ale mimo, że byłem bardzo sceptycznie do tego nastawiony, to... Jednocześnie muszę stwierdzić, że kurczę, naprawdę kilka razy łezka mi z oka poleciała i nawet jeżeli ten film jest pełen różnego rodzaju wad, to w rezultacie po tych chyba grubo ponad dwóch godzinach wyszedłem z kina usatysfakcjonowany i nie przeszkadzali mi w tym nawet ludzie obok mnie, którzy uparcie, uparcie, uparcie gadali. Jestem przekonany, że ten film zaczyna się jakąś taką bardzo efektowną sceną, ale nie jestem pewien, ponieważ zaraz po logo Life Nation, czyli agencji koncertowej, która wyprodukowała ten film, jak rozumiem, musiałem odwracać się i prosić jakąś trójkę dziewczyn, żeby zorientowały się, że to już jest film i przestały rozmawiać. No więc nawet mimo takich przygód, którymi zawsze chętnie się dzielę, bo jestem starym i zgorzkniałym człowiekiem, to podobała mi się, podobały mi się na gwiazdy. A tobie, Michał, podobały się?
1: No bardzo umiarkowa- um- umiarkowanie, że tak powiem. E- zaraz sobie przejdziemy do tego, co mi się może nie podobało, ale to dopowiem ci, skoro byłeś odwrócony przez kilka minut, że zaczyna się sceną koncertową. I do tych scen ja nie mam absolutnie żadnych zastrzeżeń. To jest bardzo fajny pomysł, żeby kręcić w ogóle sceny koncertowe w taki sposób, to znaczy wejść z kamerą gdzieś w środek tych scenicznych wydarzeń. Coś, czego no, my chyba nie doświadczymy nigdy, no chyba, że na stele lata sobie jakąś gitarę albo banjo kupię i I ktoś mnie wylansuje, na przykład ty, gdy już będziesz mistrzem marketingu. No ale dla mnie właśnie to było było najfajniejsze. Ten początek, który w taki bardzo obiecujący sposób wprowadza nas w ten świat muzyki. No a potem wpadamy w jakieś takie kolejne melodramatu, który jest moim zdaniem bardzo anachroniczny. Bardzo duże dziury scenariuszowe w tym filmie są. I wydaje mi się, że to wzruszenie, które jakoś tam chce ten film budzić, no to jest jednak budowane na zasadzie takiego emocjonalnego szantażu, zaraz uszczegółowię, co, 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 co mam na myśli.
0: Tak, to znaczy ten film jest rzeczywiście takim klasycznym, rasowym melodramatem, który w tej swojej klasyczności, że tak brzydko powiem, jest też piekielnie bezczelny, bo to jest rzeczywiście taka produkcja, która wyciska z ciebie łzy takimi wręcz najtańszymi metodami, i ja uważam, że czasem warto się temu poddać, choć rzeczywiście pewnie nie bezkrytycznie, to znaczy jakaś tam refleksja powinna temu towarzyszyć. Ale może w...
1: przypomnijmy na samym początku, że to jest czwarta tak, wersja właśnie. tej samej opowieści, więc ja e, te wszystkie... No to dobrze, to, to ty możesz o tym przypomnieć. Nie, nie,
0: oczywiście nie będziemy się kłócić o to, kto będzie wymieniał więcej tytułów filmowych, chociaż może to byłoby dobre wyzwanie, ale no faktycznie no to jest film, którego pierwsza wersja powstała jeszcze w 1937 roku, czyli takim okresem, który nosił czy musimy kojarzyć z klasycznym Hollywood, z klasycznym melodramatem i tak dalej. Zresztą jak gdzieś wyczytałem te pierwsze narodziny gwiazdy, te z Janet Gaynor, powstały z kolei na podstawie filmu z 32 roku jeszcze pod tytułem What Price Hollywood, ale tego to nie mam już zupełnie pojęcia co to jest za rzecz, więc nie będziemy się w to wgłębiać.
1: Tamtego filmu nie widziałem, ten z 37 oglądałem i muszę tylko zaznaczyć, że to nie jest film muzyczny, więc trochę ewoluowała ta cała historia, bo to zaczyna się jak taka opowieść o Kopciuszku w Hollywood.
0: Tak, no właśnie, Tam, to się kręci wokół filmów i tak naprawdę dopiero ta trzecia wersja tak maksymalnie już przenosi ciężar na muzykę. Ale tak, jeszcze druga, jest druga, po, po druga z
1: 1954 <laughs> roku była takim pomostem, bo mieliśmy sceny musicalowe, no ale w światku aktorskim hollywoodzkim Taki, no jak najbardziej e, z klasycznego Hollywoodu, klasycznego muzykalu wówczas, kiedy to musicale zarabiały najwięcej pieniędzy, no, były takimi e, rzeczywiście e, liderami box office'u e, wśród tego, co co Hollywood produkowało. No a potem mieliśmy tę wersję z lat 70 z Barbarą tak, Strasen z i Chrisem, Christophersonem.
0: Z 76 roku. Mam anegdotkę o Chrisie Christophersonie i mnie, ale stwierdziłem, że ona jest tak bardzo oddalona od tych Narodzin Gwiazdy, o których rozmawiamy, że raczej nie będę o niej opowiadał. Nie w tym momencie, w każdym razie. No i jest taka jedna bardzo ważna rzecz w tych wszystkich wersjach Narodzin Gwiazdy. To znaczy każdy z tych filmów tak naprawdę opiera się no właśnie na tej tytułowej gwieździe, a konkretnie gwieździe, która gra tę gwiazdę, bo za każdym razem tak naprawdę równie ważną historią, co ta opowiadana w filmie jest historia, która stoi za powstaniem tego filmu i za tym, że taka, a nie inna aktorka, diva właściwie w każdym chyba przypadku, zostaje do tej roli wybrana albo sama ją sobie wybiera, no bo to już jest przy Janet Gaynor, tak, który jest taką rzeczywiście legendą Hollywoodu.
1: Ona, ona była pierwszą laureatką Oscara, tak. tak A w nawet w zasadzie rok po yy, narodzinach gwiazdy zakończyła karierę, tak?
0: Tak, tak, tak. Nawet nawet trzech Oscarów, więc to był też dla niej takiego swego rodzaju powrót. No dużo bardziej dramatyczna historia, jeżeli można to porównywać, ja też nie jestem do końca pewien, bo nie znam biografii tych hollywoodzkich gwiazd, stoi za tymi drugimi narodzinami gwiazdy, no bo Judy Garland to oczywiście gwiazda młodociana, bardzo młodociana gwiazda, przede wszystkim Czarnoksiężnika z Krainy Os, później serii różnych filmów, ale też dziewczyna, którą ta machina hollywoodzka, machina celebryctwa, machina sławy, bardzo szybko zeżarowała a w każdym razie na pewno przeżyła i wypluła. No i niestety Judy Garland straszliwie wycierpiała przez uzależnienie od alkoholu, narkotyków, całą kupę bardzo złych ludzi, na których trafiała w swoim życiu. E, I Narodziny Gwiazdy to też był dla niej taki wielki powrót i pokazanie, że rzeczywiście ta gwiazda może narodzić się podo- ponownie. Z Barbara Streisand nie wiem jak było, szczerze mówiąc. No, nigdy nie interesowałem się szczególnie postacią Barbary Streisand.
1: Ja bardzo stroniłem od Barbary Streisand. Nie wiem, może się niektórzy słuchacze obrażą na mnie, ale ja mam trochę tak jak Al Bundy, który się chował, gdy słyszał o Barbarze Streisand.
0: Naprawdę? Był taki wątek w świecie, w świecie według bandych, że Al Bundy bał się Barbary Streisand?
1: Być może tak się utożsamiłem z Alem Bandim, że sobie to dopowiedziałem, ale zapamiętałem coś takiego, że... Al Bundy nie cierpiał dźwięków muzyki i klasycznych muzykali, co jest dla mnie też absolutnie zrozumiałe. No i właśnie Barbary Tracent w wydaniu zarówno aktorskim, jak i muzycznym. Znaczy Żona go straszyła takimi pokazami Hon Video właśnie.
0: Zawsze miała przyszykowane kasety z klasycznymi hollywoodzkimi muzykalami, żeby poskromić swojego złowrogiego męża. Podoba mi się ta strategia. No wydaje mi się, że dla Barby Streisand to było raczej takie podkreślenie swojej gwiazdorskiej pozycji. Po prostu, ale w każdym razie za każdym razem to kto grał tę tytułową gwiazdę jest bardzo istotne i dlatego trochę trudno mi uwierzyć w takie historie mówiące o tym, co przekonało Bradley'a Coopera, który wyreżyserował te najnowsze narodziny gwiazdy, do tego, żeby akurat Lady Gaga tam zagrała. Wydaje mi się, że całą racją istnienia tego filmu jest to, że gra w nim Lady Gaga i mimo, że ta postać Bradley'a Coopera, ten Jackson Maine, fantastyczne imię i nazwisko swoją drogą, jest tak naprawdę głównym bohaterem tego filmu, będę to później pewnie argumentował, jeżeli mnie do tego zmusisz, to jednak Lady Gaga i to ta konkretna Lady Gaga, a nie jej postać jest tutaj podstawą.
1: Okej, ale Bradley Cooper był rzeczywiście pomysłodawcą tego filmu. Podobno wychodził go sobie po różnych studiach. Przez lata tam namawiał różnych ludzi do zainwestowania w ten film. Namówił też samą Lady Gaga, bo to był jego jakiś taki autorski pomysł. I to wydaje się od początku do końca właśnie film Coopera, który no właśnie nie tylko gra, ale napisał ten film, wyprodukował ten film, wyreżyserował ten film. Coś, co się jednak dosyć rzadko zdarza w Hollywood, a być może dlatego ten film też spotyka się z takim uznaniem, bo na przykład Akademia Oscarowa bardzo lubi tego typu przypadki, kiedy to aktorzy stają za kamerą. No ale do nagród to może przejdziemy za, za jakiś czas. Powiedz mi może raczej, czy pomiędzy bohaterami się wobec tego klei według ciebie, czy jest jakaś chemia. bo Skoro się wzruszyłeś, to chyba coś musi być, prawda?
0: Okej, to jest kłopotliwe pytanie, rzeczywiście w kontekście tego, co powiedziałem wcześniej, bo ja się w ogóle wzruszam na ładnych piosenkach, jeszcze odgrywanych głośno w dużym multiplexie, ale faktycznie muszę przyznać, że sama relacja dwójki bohaterów niemal zupełnie mnie nie ruszyła. Byłem byłem wręcz zdziwiony po seansie tego filmu, kiedy słyszałem takie entuzjastyczne opinie, też czytałem w wielu recenzjach o tym właśnie, jak fantastycznie, chemicznie rodzi się ten romans między nimi w pierwszych 30 minutach, 40 minutach, a ja muszę przyznać, do końca tego nie czułem, ale trudno mi do końca stwierdzić czemu, no to są takie bardzo nieuchwytne kwestie, ale czuję Michał, że ty też zupełnie nie jesteś przekonany do tego romansu.
1: No nie, pytanie to oczywiście prowokacja, jak większość pytań, które ci tutaj zadaję na antenie. i wyda... No A ja, ja to kompletnie... jak zawsze. O, oczywiście. Ja kompletnie nie rozumiem e, tych głosów, które mówią, że to jest taki wspaniały duet ekranowy, bo no, ten romans, który tam jest poprowadzony, jest e, napisany bardzo cieniutko. Ja Zresztą największe zastrzeżenie mam do scenariusza tego filmu, bo e, oczywiście Piosenki są e, bardzo fajnie napisane, bo bardzo dobrze, że to są piosenki specjalnie napisane do tego filmu No i one działają mniej lub bardziej.
0: E, no to są właśnie kawałki pisane przez Gagę, zresztą znakomite są, naprawdę kilka, zresztą nie ma ich tam wiele, ale to są takie rzeczy, które fantastycznie też sprawdzają się na osobnym soundtracku, też w całkowitym oderwaniu od filmu, więc tak, na... no to, to jest świetny element.
1: Ale wracając do tej właśnie relacji między bohaterami, to to jest budowane w jakiś taki bardzo prosty, by nie powiedzieć dosyć prostacki jednak sposób. Trochę to wygląda jak jakiś taki e, romans nastolatków przez, przez e, pewną chwilę. Jest taka rozbudowana scena na, na, na parkingu, która tak, tak, tak wygląda, jakby tam piętnastolatkowie e, sie, siedzieli, e, a nie dorośli ludzie. A z drugiej strony są jakieś takie dziwne wątki, które sugerowałyby też wyrachowanie tych postaci. Ja nie wiem, jak, jak oceniasz konkretnie motywację postaci, bo tutaj jest tak, że pewne decyzje no można dwojako oceniać. Pewne, pewne jakby wybory życiowe no są takie cokolwiek ambiwalentne i... W części do wielu filmów dla mnie tutaj to nie jest zaleta, dlatego że brakuje mi jakiejś takiej konsekwencji w psychologizowaniu tych postaci. Tak naprawdę za dużo o nich nie wiemy. Co znowu, w niektórych filmach mogłoby być zaletą, natomiast tutaj nie wydaje mi się. Mamy jakieś takie właśnie cieniuteńkie psychologizmy, że w przeszłości... Jacksona Mayna było coś takiego, co właśnie doprowadziło do tego, kim on jest teraz, no ale z drugiej strony mamy tę postać graną przez Lady Gaga, która jest uwikłana nie, no uwikłana to złe słowo, no ale żyje w jakiejś takiej dziwnej relacji ze swoim ojcem i tą całą rzeszą jego współpracowników. Ojciec, tak jak, no, nawet poczułem to w pewnym momencie, że ojciec ją tak jakby stręczy, żeby ona się zaczęła spotykać z tym Jacksonem Mainem. Nie wiem, czy miałeś ja coś podobnego, natomiast e, drugi plan wydaje mi się, że jest e, że jest bardzo źle napisany w tym, w tym filmie i mimo, że tam jest sam Elliot, o, prelogii, to może w, w roli brata Jacksona Maina, e, to jednak... Na, na, naprawdę ten świat jest dla mnie niewiarygodny. Tam jest także y, y, Ali, czyli ta bohaterka Lady Gagi, no, m- mieszka sobie y, wraz z ojcem jakąś sitcomową paczką jego przyjaciół. I to jest jakiś taki wątek, który miał być niby komediowy, ale z drugiej strony no, właśnie ten, ten ojciec jest jakimś takim dziwnym człowiekiem, który takim trochę mitomanem, co też miało być niby zabawne, ale chyba nie do końca jest, bo niby niby na na siłę nie nie chce tego, żeby córka wypełniła to, czego mu brakowało w jego własnym życiu, ale w innych scenach wydaje się, że jednak dąży za wszelką cenę, żeby ona tę karierę no tak. zrobiła.
0: No no to znaczy to nie, nie, nie widzę, żeby to było jakaś, szczerze mówiąc, ja tego zupełnie jako problem nie traktowałem, bo wydaje mi się to wręcz zaletą, że właśnie coś, co wydaje się zabawnym wątkiem, faktycznie gdzieś tam kryje jakieś sprzeczności. No masz bohatera, to jest zabawne, że zaczynamy praktycznie naszą rozmowę, mimo że już 15 minut minęło od rozmowy o drugoplanowym bohaterze, ale wydaje mi się, że to w tym ojcu jest najciekawsze, że on właśnie z jednej strony wydaje się takim pociesznym mitomanem, a później tak naprawdę wraz z kolejnymi scenami, nawet jeżeli nie ma ich wiele, wychodzi z niego człowiek, który rzeczywiście no, jest głęboko niespełniony i dlatego też no ja tak złowrogich skojarzeń co do jego stosunku do własnej córki, jak ty nie miałem, ale rzeczywiście no to jest tak, takie wręcz tradycyjne przelewanie swoich ambicji niespełnionych w dziecko. Ja nie mam takich wielkich problemów z tym, że ten świat rzeczywiście jest dość nierealistycznie skonstruowany, bo rzeczywiście jest, on jest taki bardzo umowny, ale ja gdzieś tam właściwie od samego momentu staram się to traktować jako taką hollywoodzką fantazję, gorzką fantazję, która bardzo wyraźnie mówi, że niekoniecznie musi trzymać się tych wszystkich reguł. Pamiętaj, jak wygląda ta ich scena no tak naprawdę pierwszego takiego głębokiego emocjonalnego uniesienia, czyli kiedy ten utwór Shallow czy też Shallows wykonywany jest razem na scenie. No ja nie mam dużego doświadczenia, wydaje mi się, że rzeczywiście można na upartego ten utwór tak quasi zaimprowizować na scenie, ale też jednocześnie pewnie nie na takim poziomie, więc to już jest taki moment, który Jasne, po prostu puszcza do nas oko i mówi Będziecie oglądać bajkę. Ta bajka ma zakończenie jakie ma, ma tyle kryzysów, ile ma, mniej. nie jest to historia, która za wszelką cenę chce być realistyczna. Yy, ale też jednocześnie, no no, Pro, proszę, że proszę, proszę, słyszę, że stęgasz tam. No, no, no,
1: stękam, stękam, no bo właśnie ten film chce albo nie chce. To znaczy, chciałby chyba parę srok za ogon jednocześnie złapać. On zaczyna się jak takie kino sandansowe. Tak jest prowadzona kamera. Wydaje się, że to jest jakiś w ogóle taki trochę nawet undergroundowy świat, w który wkraczamy wraz z tym bohaterem Jacksona Mayna. No a potem właśnie mamy jakieś złamanie tej, tej tej konwencji realistycznej, no między innymi takimi scenami jak właśnie ta przez Ciebie przytoczona. To ja tylko dopowiem, bo to nie jest jakiś, jakiś wielki spoiler, że tam po prostu Lady Gaga zaczyna śpiewać, jakby próbowała ten utwór, no, przynajmniej kilkadziesiąt razy. A, z
0: takim, a nie innym a... akompaniamentem. A, a
1: dowiaduje się, że, że ma wykonać ten utwór już będąc na samej scenie, gdzieś tam za kulisami, obserwując występ.
0: Tak, no niemniej mnie się wydaje, że to jest taka sytuacja, kiedy ten film jest w jakiś sposób wzięty w nawias i on w ogóle, to jest chyba jego według mnie największa zaleta, to znaczy to, że on sugeruje pewne takie wręcz banalne tropy, ale bardzo szybko, w bardzo ciekawy sposób się im wymyka. To, co mi się chyba najbardziej podoba, to właśnie wizja takiej historii o autentyczności. Ten film bardzo mocno każe nam myśleć, że będzie oparty na takiej dychotomii, no dajmy na to ten autentyczny country blues rock, bardziej blues rock niż country chyba, jeżeli chodzi o, zwłaszcza o tematykę piosenek, o których śpiewa Jackson Maine, a z drugiej strony ten pop, w który popada Ali i on miałby być tą okropną, nieautentyczną muzyką, którą oczywiście Jackson Maine całkowicie gardzi. I ten wątek mi się mi się ogromnie podoba, bo on rzeczywiście w pewnym momencie Ali, kiedy zostaje już gwiazdą popu, występuje w Saturday Night Live po świetnym wprowadzeniu Aleka Baldwin'a, to jedna z najzabawniejszych scen w tym filmie, wykonuje utwór o tym, jak tyłek jakiegoś chłopaka świetnie wygląda w dżinsach i to jest taka scena w której widzimy Jacksona Maina jak on już jest załamany że ona przecież powinna śpiewać o tym co jej w duszy gra i tak dalej a tymczasem Ali tak naprawdę jak mi się wydaje w ogóle tego nie czuje ona pokazuje w jakiś sposób że O tym też można śpiewać, to też może sprawić satysfakcję, to też może być nawet uznane za sztukę. Nie ukrywam, dodajmy do, do tego, że ten utwór o tyłku jest w przerysowany sposób zły. To jest naprawdę głęboki, głęboki koszmar, ale właśnie wydaje mi się, że... To, w co popada, ale nie jest tak jednoznacznie krytykowane, zwłaszcza, że ona też jest tam w jakiś sposób w stanie wykrować sobie własną drogę. No, farbuje włosy chociażby na taki kolor, jaki ona chce, a nie, ten, a, a, a nie ten jej taki złowrogi, oślizgły agent. I to jest właśnie ta sytuacja, kiedy trzeba czytać ten film, a w każdym razie wydaje mi się, że najwięcej nam da, kiedy będziemy czytać ten film właśnie w kontekście samej Lady Gagi, która kiedyś powiedziała, że ona chciałaby być takim przedstawieniem, w którym nie ma ani jednego antraktu. W którym nie ma w ogóle przerw. Ona, wydaje mi się, jest taką postacią, która bardzo uparcie każe nam wierzyć w to, że autentyczność jako taka nie istnieje, że są tylko kolejne kreacje, że być może ta kreacja Ali, cho- chociaż ona wydaje się autentyczna, bo oglądamy tutaj Lady Gagę w naturalnym kolorze włosów, o ile się orientuje, nie jest przebrana w mięso, nie śpi w sztucznej krwi i tak dalej, to jednak tak naprawdę jest to kolejna kreacja i że być może autentyczność nie jest wcale wartością samą w sobie, to jest według mnie bardzo ciekawe, być może przesłanie, które z tego filmu się wyłania, zwłaszcza, że autentyczność Jacksona Maina też tam według mnie zostaje całkowicie skompromitowana. Czekaj Michał, zaraz cię dopuszczę do głosu, ale teraz się rozpędziłem. Moją jedną z ulubionych scen tego filmu jest ta, w której Jackson Maine opowiada Ali, że powinna śpiewać... Yy, o tym, no właśnie, co jest autentyczne. Trzeba mieć coś do powiedzenia, a chwilę wcześniej wyszedł na scenę i zaśpiewał piosenkę, która idzie mniej więcej tak. Hej, mała, umarł mi tatuś, kochaj mnie. Więc to, to, jest, to, to jest naprawdę kapi, kapitalna zbitka. No i sam Jackson Maine. To, to jest strasznie, strasznie dużo się w castingu tego filmu. Sam Elliot mówi, to znaczy, czyli brat Jacksona Maina, mówi. Że, że ukradł mu głos. No i słysząc Bradley'a Coopera, znając też Bradley'a Coopera, to jest aktor o fantastycznym talencie głosowym, co słyszeliśmy chociażby w Strażnikach Galaktyki, to trudno tak tego nie traktować, no, że bierze się aktora, czyli sama Eliota, który ma ekstremalnie charakterystyczny głos, nawet jeżeli śpiewa nie najlepiej, co kilka razy mogliśmy w różnych filmach tam na YouTubie, w jakichś klipach usłyszeć, to jednak też wydaje mi się, że to jest jest bardzo bardzo charakterystyczne. Więc to, co mi się w tym filmie najbardziej podoba, to to, że on sugeruje właśnie takie proste dychotomie, ten ten autentyczny country rock, blues rock, z jednej strony nieautentyczny, okropny pop, ta fantastyczna muzyka, która unosi duszę i to ścierwo najgorsze, które nadaje się absolutnie do niczego. I mnie to nawet, mimo że ja jestem zdecydowanie po po, po stronie tej, bliżej mi do Jacksona Mayna zdecydowanie niż do Lady Gagi, to strasznie, strasznie mi się ten wątek podoba. Podobał. i to jest chyba to, co, co, co w tym filmie gdzieś tam w głowie mi się wbiło najbardziej. Zaraz po e, refrenie Shallows.
1: Okej, uh. okej. Okay, okay. Muszę ochłonąć tym twoim monologiem. Ale trochę, występ, bo
0: duży, duży, publiczność duży, szaleje. Duży,
1: prawie jak Fidel Castro tutaj mówiłeś. E, mniej więcej.
0: Tak chciałbym być zapamiętany. Jako Fidel no to, Castro pod, podcastingów. Przy, przy,
1: przy, przynajmniej ja cię tak zapamiętam.
0: Mm. Dzięki. Jesteś kochany.
1: Dużo, dużo tych rzeczy, które odebrałeś tak i nie inaczej, no to jest kwestia właśnie jakiegoś takiego bardzo subiektywnego odbioru, więc ja mogę tylko to jakoś skontrować tym, że mnie wydały się te same rzeczy jednak e, dość cyniczne. To znaczy wydawało mi się pewnym brakiem odwagi e, realizatorów tego filmu, czyli przede wszystkim Bradley'a Coopera. E, to, że to, że tam mamy właśnie Takie takie wątki, które nie nie są jednoznacznie skrytykowane. To znaczy ten wątek wyjęty jakby z biografii samej Lady Gagi, że ona tworzy jakiś taki plastikowy pop, ale z drugiej strony może to robić we własnym opakowaniu, to znaczy sama sobie szyjąc kreację, czy to z mięsa, czy z innych mniej jadalnych produktów. No to to jest właśnie wszystko jakby próba pewnego rodzaju obrony tego, że niby sztukę można robić na różne sposoby. Z drugiej strony no mamy tam jednak takiego dosyć jednoznacznie demonicznego producenta, prawda, który pcha ten Ali w stronę właśnie tego plastikowego Tak, popu. niejaki
0: gawron zresztą. Przez <słuch> więc brzmi trochę jak, nie wiem... Polski muzyk metalowy, który szukał sobie na pseudonimu, kiedy miał 14 lat i został z nim na zawsze. Tak, Tu pozdrawiam Maurycego Mausera z Wejdera.
1: To mi e, przypomniało, że miałem tego e, pana sobie zgooglować, dlatego że gra go rafi Gawron. Tak, inny
0: Gawron. To może jakaś, jakaś znana postać w środowisku producentów, ale... To Bardzo mi się podoba, że facet ma tak samo na nazwisko jak postać, którą gra, bo kiedy byłem mały, to bardzo mały, naprawdę to w czasach, kiedy myślałem, że reklamy są na żywo odgrywane w telewizji, czyli to jest no nie wiem, najpóźniej wczesne liceum powiedzmy, to zastanawiałem się czemu w amerykańskich filmach aktorzy mają jakieś inne angielskie nazwiska, skoro ich oryginalne nazwiska brzmią wystarczająco angielsko. No więc pan Gawron tutaj, mimo że jego nazwisko akurat nie brzmi angielsko, byłby odpowiedzią na tą moją wątpliwość, że wcale nie trzeba tak robić.
1: No on z, w, w Londynie się urodził, to żeby już z, zamknąć e, ten te, temat, kru, te, temat krukowatych, powiem, że urodził się jako Rafael Pici Gawron. Znaczy, nie taki Pici Brzoskwiniowy, tylko te, takie Pici przez CH. E, no, cóż, wy, 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 wydaje mi się, że jest to y, równie dobre nazwisko jak Jackson Night. Jackson Night to jest
0: najlepsze nazwisko na świecie. Ja, ja dam, jakby. Ja ponoć miałem mieć na imię Colt Winchester, ale teraz wolałbym się nazwać Jackson Maine, naprawdę. No
1: to nawet w wrestlingu można zrobić karierę tak, tak. Prawda? Z, z, z takim nazwiskiem. No dobrze, wróćmy do y, roli pana Gawrona w filmie, bo rola jest cokolwiek demoniczna, jednoznaczna i moim zdaniem właśnie jest takim, takim wytrychem, który wprowadza tutaj y, pewne Kolejny tego, co by się obroniło gdzieś tam jeszcze w latach 50., czy w tej oryginalnej wersji z lat 30.. No ale wydaje mi się, że średnio się broni w tym filmie. Dlatego, że on po, po pierwsze no, popycha Ali w taką, a nie inną stronę. Ona, ona okazuje się jeszcze w miarę, w miarę silną postacią, która się tam broni na pewnych odcinkach, chociaż to no, tworzy te piosenki o e, pupie jakiegoś Mariana, tak? No bo nie Maryni. Pupa
0: Mariana, tak. Popularny polski przebój no, disco Ale
1: jest jeszcze, jeszcze drugi wątek bez spoilowania wielokrotnego, w którym ten, ten producent y, mówi pewne rzeczy takiemu staremu wydze jak, jak Jackson Maine, no i, i rujnuje psychicznie tego, tego, te, te, tego Jacksona Nie wiem, dla mnie to było jakieś takie totalnie niewiarygodne i bardziej jestem w stanie przełknąć to, że w taki bajkowy sposób są nakręcone takie sceny jak właśnie ta scena pierwszego występu, bo tam można dodać powiedzmy sobie jakieś kwestie takie, że jednak ta konwencja opowieści o o, o Kopciuszku trochę, trochę podkręca to jak, jak pewne rzeczy są zarejestrowane, czy nawet można bronić to jakąś taką subiektywizacją ze strony Ali. No ale to, że, że mamy napisaną taką postać producenta...
0: Tak, to boli rzeczywiście. No on jest który, trochę za bardzo z szablonu, który, prawda? Który,
1: który pojawia się znikąd, ale tak naprawdę decyduje o tym, że ten film się kończy tak jak się kończy, tak
0: także w zasadzie
1: to... całe zło stąd.
0: E... To jest jest dobre pytanie, rzeczywiście, to znaczy mnie by się raczej wydawało, że on jest, on jakby podpala ląd, który prowadzi do takiego ładunku, który składa się z ogromnej liczby przeżyć głównego bohatera. No i właśnie, mówię głównego bohatera, bo w przeciwieństwie do wszystkich trzech pozostałych wersji Narodzin Gwiazdy, to wydaje mi się, że tutaj rzeczywiście Jackson Maine jest głównym bohaterem, zwłaszcza w drugiej połowie filmu. W żadnej z tych poprzednich wersji ta męska postać nie była tak mocno wyróżniona. Oczywiście to pewnie wynika z tego, że aktor, który ją odgrywa, jednocześnie reżyseruje ten film. Reżyseruje z dość dużą bezczelnością. Ja nie wiem, czy gdybym był reżyserem, to tak bardzo bym w siebie wierzył, że na przykład umieszczałbym w filmie tak dużo zbliżeń na swoją twarz. No ale to w rezultacie wychodzi dobrze. I to jest w ogóle cała historia Narodzin Gwiazdy, jest to tyle i tutaj mówię o tym toposie, który ciągnie się przez Hollywood od właśnie być może od początku lat 30. Jeżeli, jeżeli ten film What Price Hollywood, którego nigdy nie widziałem, rzeczywiście opowiada podobną historię co późniejszy film z Janet Gaynor. To, to jest właśnie ta historia gwiazd, które spotykają się gdzieś tam w pół drogi. Ona dopiero idzie na szczyt, podczas gdy on spada i gdzieś tam ona się wspina po drabinie, on schodzi po tej drabinie i gdzieś tam po drodze się stukają głowami. I, i tutaj rzeczywiście to spadanie jest zdecydowanie mocniej podkreślone i mimo, że miejscami to się zmienia w taką dość nieciekawą pod kątem inscenizacji w ogóle historii o tym, że on miał po prostu kolejne problemy w dzieciństwie, to podoba mi się rezultat. To jest też ciekawa sytuacja dla mnie, że samo oglądanie nie sprawiało mi szczególnej satysfakcji, ale później jakieś wnioski już tak. Podoba mi się to, jak Jak on jest tak naprawdę nieokreślony, to znaczy gdzieś tam sprzedaje się jakieś takie dość tandetne psychologizowanie, że w dzieciństwie wydarzyło mu się to, to, to i to, ale jednocześnie mam wrażenie, że tak wiele rzeczy złożyło się na jego problemy, że jawi nam się taka coś zbliżone tak naprawdę do prawdziwego życia, czyli w gruncie rzeczy... Taka niemożność uchwycenia tego konkretnego jednego problemu, który byłby tutaj przyczyną, no i to w rezultacie prowadzi do do, do końcówki tego filmu. Także to było dla mnie takie zaskakujące, mając w pamięci co się działo w poprzednich filmach i muszę przyznać, że że mi się to podoba. Zwłaszcza, że sam Bradley Cooper daje radę w tym filmie. W ogóle chciałem cały ten podcast nagrać głosem Bradley'a Coopera, ale ale nie, nie umiem. Nie umiem no,
1: pewnie, pewnie są jakieś filtry, które przekształciłyby cię nawet w Sama Eliota, więc możesz w postprodukcji jeszcze. A, kto, a jest? Pokombinować. Dialogi
0: Sama Eliota i Bradleya Coopera, ja miałem wrażenie, że fotel mi wysadzi zaraz w kinie. Mhm. Naprawdę. To trochę też śmiesznie brzmiało, nie ukrywam. A kto według ciebie wygrywa w pojedynku Sam Elliot, Bradley Cooper na męskie głosy cowboyskie?
1: No, myślę, że mimo wszystko Sam Elliot. Ja, prawdę mówiąc, nie cenię specjalnie umiejętności aktorskich Bradleya Coopera. Tutaj był okej. Okay. Natomiast wydawało mi się, że nie za bardzo jest w stanie odbić się od tych scen, w których ma grać człowieka pod wpływem i i tych, w których ma grać człowieka już niby trzeźwego, przynajmniej na chwilę, który otrząsnął się z nałogu. Dla mnie wyglądał podobnie w obu przypadkach. to nie, nie wiem, czy coś podobnego wyłapałeś. Natomiast moim zdaniem sam Elliot y, n- najlepiej płacze w tym filmie. To znaczy, to, to znowu, a propos tego szantażu emocjonalnego tego filmu, w tym filmie praktycznie wszyscy płaczą. O tym no, samym wczoraj Elliot...
0: pomyślałem w czasie filmu, tak, że przedwczoraj właściwie. Tak, że to jest, jak zrobią honest trailers z tego filmu, to na pewno przyczepią się tego, że tutaj wszyscy cały czas płaczą.
1: Elliotowi się bardziej może szklą oczy tutaj niż jakieś glicerynowe łzy zostały użyte, ale to no, pokazuje też moim zdaniem klasę tego występu. Bo no, dla mnie to bardziej, bardziej przekonujące były zaszklone oczy sama Eliota w tej jednej scenie, która może mu dać Oscara, bo jest jednym z faworytów um, następnego rozdania Oscarów. No niż niż właśnie te łezki, które gdzieś tam ciekną po policzkach wszystkim innym aktorom w w tym filmie.
0: Tak. Jeżeli sam Elia odpłacze, to my też możemy. Pamiętajmy o tym.
1: I na koniec jeszcze takie takie wyznanie osobiste. Ja bardzo lubię Lady Gaga. Żeby nie było, że, że... No to jest wspaniałe. Że, ja że, że ja mam coś do tego filmu, bo tam jest, bo tam jest Lady Gaga.
0: Nie, no broń Boże, chyba nikt z nas by się nie, nie posłużył takim argumentem. Lady, to, że tam jest akurat Lady Gaga, myślę, że tak jak w przypadku tych poprzednich wszystkich Narodzin Gwiazdy, dodaje bardzo dużo znaczeń do tego filmu. Tak jak mówię, wydaje mi się, że dla niej nie jest to jakiś czy wielki powrót, no na pewno nie. Nie jest to jakieś wielkie przepracowanie czegokolwiek, ale rzeczywiście jest to po prostu kolejna fantastycznie stworzona, bardzo precyzyjnie dopracowana kreacja i ja w takich kategoriach będę ten jej występ. Ale
1: nie sądzisz, że to są jakieś takie naczynia połączone z tym jej takim twistem, żeby śpiewać trochę inne rzeczy niż śpiewała właśnie na początku kariery, bo ona teraz mówi, że się takie bardziej swoje rzeczy chce nagrywać, na które wcześniej specjalnie nie pozwalano, a to, że właśnie tutaj Cooper zmył z niej makijaż, prawda, czy, czy trochę złagodził ten, ten wizerunek taki bardzo ostry, przerysowany, którym się wcześniej posługiwała, no to to może jej tylko tylko pomóc i że to...
0: Jasne, jasne. Nie, no nie jesteśmy tutaj pewnie, no ja na pewno strzelam, że ty też nie, nie jesteśmy ekspertami od Lady Gagi, ale wydaje mi się, że można w tym filmie taką dość czytelną drogę odnaleźć, to znaczy rozpoczyna się niemal ten film od sceny, kiedy Lady Gaga ściąga taki bardzo skomplikowany kostium, czy też Bradley Cooper jej ściąga, a później znowu ubiera jakieś kostiumy, ale bardzo mocno narzuca tam też swoje wymagania, dyktuje miejscami warunki, nawet jeżeli no, w tych kluczowych momentach walki z, ze złowrogim Gawronem przegrywa, to jednak zaskakująco często wychodzi z tego zwycięsko, więc więc tak, pewnie pewnie można by było jakąś analogię. Myślę,
1: że mamy tutaj do czynienia z takim filmem, który jest podwójną promocją tak? z jednej strony jednak e, mocniej wylansuje e, nowy image Lady Gagi, w tym też jako aktorki, prawda, bo pod tym względem ona miała co prawda już takie mniej lub bardziej rozbudowane e, przygody na ekranie, bo w American Horror Story na, na przykład zagrała całkiem niemałą rolę. Natomiast może ją jakoś właśnie bardziej popchnąć w kierunku tych, tych ekranowych występów, ale z drugiej strony może sprawić, że Bradley Cooper weźmie gitarę i nagra parę płyt, które się może całkiem nieźle nawet sprzedadzą, bo on wcześniej z muzyką nic nie miał wspólnego z tego, co się zdążyłem zorientować i to jest też jakiś taki, taki dziwny przypadek, że nagle tutaj zdecydował się zaśpiewać, wyszło mu całkiem nieźle. Ten... okej. Okay. Może ten tytuł to on do siebie, tak? Tak, tak, tak dokładnie. No, może, bo, może, może masz rację, że to jest, no, to jest film o Bradley'u Cooperze. To
0: by było ciekawe, bo do tej pory właśnie, kiedy to kobiety były głównymi bohaterami wszystkich wersji Narodzin Gwiazdy, to ten tytuł był taki dość interesujący, bo w każdym, mom- w każdym z tych filmów gwiazdę grała gwiazda, która już była długo, długo, długo po narodzeniu. Ewentualnie no właśnie można to jakoś odbierać jako rodzenie się ponowne, ale... To w ogóle zawsze dla mnie było ciekawe, że jeżeli rozpatrujemy te filmy w kontekście biografii bohaterek, to, to jest taka historia bez kilku rozdziałów, to znaczy mamy bohaterkę, która jakby cofa się do cofa się do przeszłości siłą rzeczy, jak każe język polski i odgrywa siebie właśnie albo jakąś postać z podobnymi przeżyciami, no ale jednocześnie sama jest już w tej pozycji władzy tak naprawdę, może rzeczywiście z wyjątkiem Judy Garland, ale to jest, no w przypadku Lady Gagi to na pewno działa. A propos muzyków, którzy wystąpili w tym filmie, to ja chciałem jeszcze powiedzieć, że muzykę po... Pozwala, pozwalał, pomagał komponować i chyba też pojawia się tam na scenie w tym zespole Jacksona, Maine'a nie kto inny jak Lucas Nelson, czyli syn Williego Nelsona. Willie Nelson też tam najprawdopodobniej pojawia się w tym filmie w każdym razie w dialogu, bo sam Elliot mówi o niejakim Willim, że jest z nim w trasie. No myślę, że skojarzenie z legendą mm, takiej muzyki na no około country, no Willie Nelson gdzieś tam wyszedł z tego dość mocno. Wie,
1: wielu innych Willich chyba nie mamy tak, w świadku tak, muzycznym, Tak. tak?
0: Willie Wonka, nie, nie, W każdym razie a zespół, który rzeczywiście pojawia się tam na scenie, oprócz Lucasa Nelsona, to jest Promise of the Real i to jest taka kapela, którą będziecie mogli na przykład niedługo zobaczyć w Londynie na koncercie z Nilem Yangiem, Więc polecam wziąć iść, iść z tatą na, te, na, na, na ten film, bo jest tam dużo takich klimatów, które, które wielu tatom się na pewno spodobają. Nie też się podobają, możecie też i ze mną jeszcze na Narodziny Gwiazd. No dobrze. Chcecie.
1: To ja tylko. Powiem na koniec, bo taką ładną płytem mi podsunąłeś, że dla mnie ten film ze zwiastunów wyglądał jak Promise of the Real. No okazał się Promis of the promis niespełniony, tak.
0: Tak, z wyjątkiem A. to zapisuję ci tę puentę, bo coś jeszcze po niej powiem, hmm. ale wydaje mi się, że tutaj takim chlubnym wyjątkiem właśnie w tej tej możliwości dotknięcia rzeczywistości jest to o, czym, to, o czym wspomniałeś, czyli te sceny koncertów, gdzie rzeczywiście widać to pod zmęczenie tych zestresowanych technicznych, te na szybko strojone instrumenty e, i gdzieś tam tak naprawdę na trzecim, czwartym planie tę rozszalałą publiczność, która nie ma zielonego pojęcia jakim strasznym wysiłkiem jest danie dobrego koncertu. I to super są te sceny, naprawdę. Czy ty,
1: czy ty wiesz coś na temat tego, gdzie one powstawały, czy one to powstawały jest, podczas jakichś koncertów Lady
0: z tego, co wiem, to część z tych scen publiczności jest wyjęta z nagrań z Coachelli, na przykład. Mhm. I wydaje mi się, że część z tego po prostu to jest rezultat dobrego montażu. Ale nie jestem, nie jestem pewien. W każdym razie super to wygląda. No, ten koncert, na którym właśnie Lady Gaga podchodzi w pewnym momencie do mikrofonu i wykonuje ten utwór, to to, co się tam dzieje wcześniej, to, to wygląda fantastycznie, naprawdę.
1: No Ten film świetnie pokazuje, że y, cyfrowe efekty nie są w stanie... Wszystkiego zasymulować, i w takim zestawieniu z Bohemian Rhapsody, gdzie mieliśmy właśnie konc- koncert na Wembley, który wyglądał swoją drogą w miarę nieźle, ale raził jednak przedstawieniem te- tych cyfrowych tłumów. No, tutaj na
0: gwiazdy wygrywają zdecydowanie. Ten piątek na ekrany film weszła Fuga, czyli nowy film Agnieszki Smoczyńskiej. Film, który obaj widzieliśmy dość dawno temu, bo ty na Nowych Horyzontach, a ja w Gdyni, niemniej postaramy się coś sensownego o nim powiedzieć. Zwłaszcza, że to, że ledwo go pamiętamy, myślę, w jakiś taki pokraczny sposób zgrywa się z tematyką tego filmu. Michał, my sobie chyba coś tam wspominaliśmy o Córkach Dancingu, czyli tym zupełnie fascynująco, szokującym debiucie Smoczyńskiej, ale chyba nie na tyle dużo, żebyś powiedział mi, czy lubisz ten film.
1: Nie powiedziałem ci tego na antenie, nie przyznałem się do tego. Chyba nie. A może ktoś nam
0: wygrzebie coś, ale myślę, że warto zacząć od tego, bo rzeczywiście, no nie oszukujmy się, wszyscy czekaliśmy na fugę, bo pamiętamy córki dancingu.
1: Jasne, i tutaj mamy też muzyczny tytuł, ale na podobieństwach się kończy, dlatego że to jest film, w którym Agnieszka Smoczyńska obraca się o 180 stopni. Moim zdaniem w stosunku do tego, co pokazywała w córkach dancingu, które były w jakiś sposób przegięte, transgresyjne. Bardzo odbiegały od tego, co w polskim kinie wcześniej widzieliśmy. Były horrorem i filmem muzycznym zarazem. Miały sceny gore, miały sceny, które były absolutnie kampowe. No dla mnie udany mix, który Trochę raził takim brakiem wyważenia przez młodą reżyserkę, właśnie tego, co muzyczne i tej opowieści, którą, którą tam mieliśmy, bo on tak trochę wytracał tempo gdzieś w połowie. No ale kolejny film pokazuje, że to nie jest artystka, która chce się zamykać w jakimś jednym swoim świadku, tylko chce robić różne rzeczy.
0: Tak, tak, to jest, to jest, to jest fascynujące bo przecież jeszcze, no ja w każdym razie jeszcze przed Fugą zobaczyłem tę jej krótkometrażówkę w ramach zestawu Atlas Zła, czyli takiej antologii krótkometrażowych horrorów z różnych stron świata. Tam wieńczył ten zestaw wspaniały Peter Strickland swoim bardzo fajnym filmem, no ale w każdym razie tam też Smoczyńska obracała się wokół takich nadnaturalnych, horrorowych tematów, a tutaj Fuga, mimo że miejscami nawiązuje, wydaje mi się, do atmosfery horroru, to jednak jest to rzecz, która rzeczywiście w zdecydowanie większym stopniu jest, jak to się ładnie mówi w programach telewizyjnych, dramatem psychologicznym i to niekoniecznie właśnie popadającym w jakieś takie horrorowe odloty, jak nie wiem, jak wstręt
1: na przykład. No, A mogłoby tak być, dlatego że fuga to co prawda termin muzyczny, ale tutaj muzyka nie jest specjalnie istotna. Tu chodzi o fugę dysocjacyjną. Fuga dysocjacyjna to takie zaburzenie, w którym człowiek, który tego tego doświadcza nie pamięta po prostu swojej przeszłości. Trochę tak jakby traci tożsamość od pewnego momentu dopiero zaczyna rejestrować to, co mu się przydarza. No i gdybyśmy mieli to odsyłać do jakichś innych filmów, to znalazłem gdzieś wzmiankę, że na fugę dysocjacyjną rzekomo zdaniem Davida Lincha cierpi bohater zagubionej autostrady. O, ja Natomiast nie, nie wiem na ile to jest potwierdzone, dlatego że David Lynch bardzo unika interpretacji swoich filmów. On, Nigdy nie chce się wypowiadać na temat tego, co, co, co dany film znaczył, jak należy go interpretować strony od komentarzy w formie dodatków do DVD czy Blu-rayów. No, ale taki przypisany mu, 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 mu cytat gdzieś tam, gdzieś tam znalazłem. No więc y, moglibyśmy tutaj podejrzewać, że skoro mamy do czynienia z filmem podejmującym taki temat, no to będziemy mieli do czynienia z takim filmem Układanką, tak z takim, takim puzzle filmu, który no, jak zagubioną autostradę będziemy musieli jakoś tam zrekonstruować. Być może tu dużo rzeczy będzie subiektywizowane, być może być, będziemy jakoś bardzo mocno e, w, wciągani w ten świat głównej bohaterki, bo tu główną bohaterkę gra zarazem autorka scenariusza, bitna aktorka Gabriela Muskała no ale nie do, nie do końca chyba tak jest, prawda? Nie,
0: zupełnie, zupełnie wręcz tak nie jest. To znaczy w tym filmie jest zagadka, oczywiście. W tym filmie no, jest bardzo dużo informacji, które dopiero odsłaniają się przed widzem i tak naprawdę bardzo długi czas nie możemy być pewni, czy one są prawdziwe, czy tylko na przykład gdzieś tam wykorzystuje się fakt, że postać grana przez Muskałę. Jestem słaby w zapamiętywaniu imion, a tutaj mamy dwa różne imiona. Imię, które bohaterka sama sobie nadała po tym epizodzie Fugi i imię, jakie nosiła wcześniej. No, to
1: jest Kinga Alicja, e, tak? Tak, najpierw. Które? Kinga to, to imię, które nosiła bohaterka przed utratą pamięci, a potem się czyli, przedstawia koalicję.
0: Czyli Kinga Alicja po prostu. I tutaj, no właśnie, wydawałoby się, tak jak wspomniałeś, że moglibyśmy iść w tę stronę. A tymczasem to jest taki bardzo, mimo że też zaczyna się ten film no, od takiej niezwykle mocnej sceny. Tu absolutnie nie należy jej spoilować, bo jest rzeczywiście szokująca. I zwłaszcza jeżeli często przebywa się na dworcu centralnym w Warszawie, ale no faktycznie zmienia się w to taki bardzo skrupulatny opis, prób, nawet nie próby powrotu do, do tego dawnego życia, bo wydaje mi się, że bohaterka bardzo długo się przed tym broni, być może nawet ostatecznie udaje jej się wybronić, to już pozostawiona jest chyba naszej interpretacji. Wszystko jest wręcz takie ostentacyjnie nieudramatyzowane, tak bym powiedział, z wyjątkiem kilku takich zachowań, no przede wszystkim stylu ubierania Kingi Alicji, to cały ten film jest utrzymany w takich bardzo neutralnych barwach, jest taki, to jest taka bardzo precyzyjnie zaplanowana ponurość, która ani nie popada właśnie w jakąś horrorową, demoniczną przesadę, ale jednocześnie Sprawia, że gdzieś tam rozpływamy się w tym takim dość ponurym świecie przedstawionym, bardzo zbliżonym do tego, co, co po prostu widzimy za oknem. I tyle. A jednocześnie, broń Boże, nie jest to taka brzydka jakość telewizyjna. Taka właśnie zaplanowana byle jakość tego filmu, czy też świata przedstawionego tego filmu, to jest to, co mnie w nim rzeczywiście głęboko fascynowało i co pewnie z niego paradoksalnie zapamiętam przede wszystkim.
1: Tak, to jest rzeczywiście bardzo fajne, że. Ten film jest, jak powiedziałeś, dosyć ponury, dosyć szary, te barwy są zgaszone, takie... najlepszym eufemizmem byłoby tutaj użycie słowa pastelowe, tak w przeciwieństwie do tych krzykliwych barw z córek dancingu. tak, właśnie, to
0: jest rzeczywiście niesamowity kontrast kolorystyczny między tymi dwoma filmami, nie myślałem. Tak,
1: tutaj mówiłem o tym obrocie o 180 stopni właśnie, zarówno jeśli chodzi o tematykę filmu, konwencję jego gatunkową, jak i po prostu poetykę, to jak jest przedstawiony właśnie świat na na ekranie. A jednocześnie właśnie nie mamy popadania w jakieś takie szarości, na których... Wiozło się kino polskie przez kilka dekad. No, czego najlepszym czy najgorszym przykładem może być kino Moralnego Niepokoju, tak, do którego to kina niektórzy polscy twórcy, tacy jak Wasilewski, Tomasz, w dalszym ciągu nawiązują. No ale ten, 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 ten film, co do którego do, za dużo nie możemy zdradzać, bo, bo jest tu właśnie ta zagadka. jednak jakaś do rozwiązania, niekoniecznie przez widza, ale ale jednak ujawniona na końcu. Wydaje mi się też takim ciekawym wykładem, nie wahałbym się użyć tego słowa, filozoficznym czy egzystencjalnym, który opowiada nam o tym, że tak naprawdę pewne sytuacje życiowe, czy pewne role życiowe jakie spełniamy, no są takimi rolami, które czasami no są nam jakoś narzucane, czy w które weszliśmy i z których wyjść możemy tylko w jakiś taki zupełnie gwałtowny sposób. Znaczy możemy się oderwać i spojrzeć z boku na to życie, które wcześniej prowadziliśmy. No Właśnie, właśnie gdy, gdy z naszą psychiką dzieje się coś, co przez otoczenie jest odbierane, zupełnie negatywnie, no bo ten film w zasadzie zaczyna się w momencie, w którym kończyłyby się te narracje oferowane przez kino czy seriale amerykańskie najczęściej. Zaginiona wraca do domu no i musi sobie to jakoś poukładać, tak? I tu nie ma jakiegoś takiego właśnie happy endu, że nagle sobie zacznie przypominać pewne rzeczy i i wracamy no, jak mniej lub dłużej, ale jednak, jednak wracamy na to łono rodziny, właśnie przypominając sobie to co, to, co wcześniej zostało porzucone. No tylko tu mamy jakąś taką ostrą, niewygodną, chropowatą pracę pamięci, która, pracę umysłu, która, który stawia opór, no i który każe się zastanawiać, na ile, na ile ten świat. To życie, które bohaterka wiodła wcześniej, jest życiem, którego pragnęła, które sobie sama stworzyła, na ile jest to jakiś taki taki świat, do którego się po prostu przyzwyczaiła i i przywykła. No ale może, może to jest okazja, żeby być kimś zupełnie innym. Ona to jakoś na początku chyba wykorzystuje.
0: Tak, swoją drugą sama fuga dysocjacyjna jest zupełnie niesamowitą chorobą, bo to jest taka przypadłość, której powodem nie musi być wcale, jak wyczytałem zresztą w jednym z wywiadów ze Smoczyńską, nie musi być wcale uraz fizyczny, ale też na przykład może to być reakcja psychiki na sytuację, w której dana osoba nie jest w stanie podjąć decyzji, czy, czy, czy zmienić swoje życie, z którego nie jest zadowolona. Jeżeli to wszystko gdzieś tam mamy z tyłu głowy, to ten film nagle urasta, Może nie urasta, ale na pewno przepotwarza się z takiej historii właśnie o tym, co tam było, co się wydarzyło. Konkretnie raczej właśnie w taki traktat na temat tego, jak radzimy sobie z pewnymi rolami, z pewnymi normami społecznymi, czy rzeczywiście jesteśmy w stanie funkcjonować w ich ramach, czy raczej chcemy się z nich wyłamać, no i czym to może poskutkować. A propos jeszcze tego świata przedstawionego, bo pewnie o tym byłoby nam najłatwiej mówić właśnie, nie zdradzając za dużo tego filmu, to to, co mnie tam bardzo poruszyło, zdziwiło, to jest geografia. geografia. Geografia tej przestrzeni. Tam mianowicie, ja nie jestem już dokładnie pewien, bo tak jak wspomniałem kilkadziesiąt minut temu, widziałem to we wrześniu w Gdyni, ale wydaje mi się, że tam ta geografia jest w taki fascynujący sposób zaburzona, że oni gdzieś tam, teraz nie przywołam konkretnych przykładów, ale oni są gdzieś na Dolnym Śląsku, ale są też podejrzanie blisko morza. Niby są w jednym mieście, ale tak naprawdę są w drugim mieście. Ta góra, która się za nimi tam gdzieś znajduje, widać ją w kilku kilku ujęciach, to akurat wiem z wywiadu ze Smoczyńską, To, to nie jest góra, która powinna tam być, więc bardzo, bardzo ciekawie jest skonstruowany ten świat. Na początku to może nawet trochę frustrować, ale później, no jakkolwiek jest to takie banalne, znowu krytyczne stwierdzenie, to w jakiś sposób gdzieś tam ten stan oderwania bohaterki znakomicie oddaje.
1: Jeśli dobrze pamiętam, to bohaterka w tym swoim życiu wcześniejszym zawodowo była, jak to mówiliśmy w podstawówce, geograficą.
0: Babką od Gegry.
1: Tak, dokładnie, co jeszcze bardziej dokładałoby tutaj znaczeń, bo być może jednak właśnie mamy do czynienia z takim subtelnym subiektywizowaniem tego świata przedstawionego, I pewne sceny konkretne, być może powinniśmy obejrzeć ten film po raz drugi albo i trzeci, żeby żeby to to wyłapać. Pewne pewne sceny być może są po prostu przetworzone przez bohaterkę. Rzeczywiście tam jest jakiś taki nagły skok z tego domu rodzinnego, który znajduje się gdzieś w bliskich mi rejonach Dolnego Śląska. Ty jesteś z tego nieprawdziwego
0: Śląska, w przeciwieństwie do mnie.
1: no Mamy ten skok... nad morze nagle. No, ja zawsze bardzo żałowałem w dzieciństwie, że tak daleko do tego morza, i tam co najwyżej raz w roku uda się na jakieś czasy wyskoczyć, a tutaj sobie bohaterowie tak jakoś skaczą nad to morze. Tak, to jest bardzo ciekawe. No
0: zresztą nad tym morzem też mamy taką bardzo dynamiczną scenę związaną z pojmowaniem przestrzeni właśnie. Nie?
1: No i i tak, jedną chyba z takich kluczowych scen dla tego filmu, bo tam sobie bohaterka uświadamia pewne rzeczy, Ale drugą taką kluczową sceną dla tego filmu, dosyć często przywoływaną, jest scena w nadawanie znaczeń i to jest scena, która jest zainicjowana przez przez lekarza, który, który sugeruje, że... W jakiś sposób Alicja może sobie przypomnieć, że że jest Kingą, kiedy zacznie sobie przypominać jakieś pomniejsze rzeczy, chociaż ona te pomniejsze rzeczy dobrze pamięta. Ale on tam sugeruje, żeby opisać jej wszystko, co znajduje się w domu. Przylepiać takie karteczki samoprzylepne, które będą jej mówiły, żeby się czasami nie pomyliła, że stół to stół, a lampa to lampa. No i wydaje mi się, że ta scena jest też wprowadzona po to, żeby wkroczyć na poziom tych takich właśnie egzystencjalnych rozważań o tym, jak tak naprawdę język, wychowanie, kultura kreuje pewne, pewne rzeczy, dlatego że Alicja z tym zaczyna walczyć także w, trochę przez, przez taką zabawę ze swoim dzieckiem. No ale, ale pokazuje właśnie, że, że takie rzeczy też można w jakiś sposób podważać, że to są tylko rzeczy, które są jakąś tam normą wynegocjowaną przez ludzi, a nie są czymś danym raz na zawsze. No i może możemy stół nazywać lampą i, i odwrotnie. Tak, a jakiś Więc... stolik na
0: kółkach właściwie tym jednym gestem języka performatywnego zmienia się w jacht, tak? o ile, o ile dobrze pamiętam, w każdym razie w jakiś hmm. pływający stolik.
1: Jasne. W taki surrealistyczny sposób takie podobne rozważania snu yy, Jorgos Lantimos w filmie Kieł. Nie wiem, czy pamiętasz, yy, tylko tam to był świat absolutnie
0: sztuczny. Tak, pamiętajmy, że którym... Kieł jest y, filmem odgapionym od wybitnego meksykańskiego reżysera Artura Ripsteina, ale nikt o tym nie mówi.
1: No to nic o oczywiście. tym nie wiem. To jak nikt o tym nie mówi, to możesz to powiedzieć. Oczywiście, się Oczywiście przesadzam,
0: absolutnie nie lubię się tak troczyć prawda? z tobą, Michał. E- ale, ta, ta,
1: ale jest, tam był dokładnie ten zarys fabularny. Jest, jest taki tak, tak. film
0: Arturo Ripsteina o e, ojcu rodziny, który trzyma swoją rodzinę właśnie w zamknięciu i kreuje im tam e, jakąś tak. taką sztuczną rzeczywistość, ale u Lantimosa to jest, wydaje mi się, zrobione, co przyznaję z pewnym bólem ciekawiej, subtelniej, z większym ładunkiem filozoficznym, tak bym to, mm-hmm. tak bym to nazwał. No i wróćmy, wróćmy do Smoczyńskiej. A Arturo Ripsteina, Ripsteina mm-hmm. wszystkim polecam.
1: Tak, ale chciałem chciałem wrócić przez Lantimosa, bo ta kwestia językowa tam też była bardzo ważna. To znaczy to, co rodzice mówili dzieciom na temat znaczenia pewnych wyrazów, było przez nich przyjmowane stałym stałym dobrodziejstwem tego, co usłyszeli. A tu w przypadku przypadku Agnieszki Smoczyńskiej mamy do czynienia z, z buntem, wobec właśnie pewnych, pewnych takich, takich norm. Zauważmy, że ten bunt się właśnie na wielu płaszczyznach tutaj prezentuje. Także w, w tym, jak ubiera się bohaterka, gdy jest Alicją, a jak jej rodzina chciałaby, żeby ona wyglądała? No, Alicja ma ostry makijaż, takie getry w panterkę okropne. Jeżeli w ogóle coś okropne, ma z, z, na dole. Z, 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 z mojego punktu widzenia, tak. Bo ja bardzo nie lubię różnych Panterka rzeczy. Panterka to jest, to jest
0: koszmarny wynalazek. Uważam, że to jest największa modowa zbrodnia w historii, naprawdę. W każdym
1: razie dla mnie to jest taki ciekawy przykład filmu, który. Bardzo subtelnymi środkami, jednak prowokuje do głębszej intelektualnej dyskusji namysłu. Co właśnie czyni? No Staram się jakoś tutaj na, na, ile, na ile mój mózg mi na to pozwala. Myślę, że. Widzowie może wyciągną z tego filmu jeszcze więcej, ja, ja przyznam się, że właśnie jeśli chodzi o jakieś takie pojedyncze sceny, no to, 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 to zapamiętałem tych kilka, które tutaj, tutaj przytaczam, no ale sam film widziałem w ogniu festiwalowych, nowych horyzontów, a, a tam no czasami po prostu te filmy zlewają się w jakąś taką jedną magmę i. I trudno jest ten, wyseparować po prostu dany, dany film, poświęcić mu tyle czasu na przemyślenia, ile, ile powinno się poświęcić. Więc być może wybiorę się jeszcze raz do kina, żeby to wszystko mocniej.
0: Tak, to jest bardzo dobry pomysł. No ja mam z Fugą jeden zasadniczy problem, to znaczy pamiętam, że zaraz po seansie ten film nie powalił mnie na kolana, nie zrobił na mnie żadnego ogromnego wrażenia, na które trochę liczyłem, zwłaszcza, że słyszałem takie bardzo skrajne opinie o Fudze. I ja przy okazji tego filmu ukułem sobie takie stwierdzenie, które lubię powtarzać, że jest to film, któremu nie mogę zarzucić nic, oprócz tego, że mi się nie podobał. Z dzisiejszej perspektywy stwierdzam, że nie podobał to jest pewna przesada, ale chodzi mi w tym w tym stwierdzeniu o to, że to jest rzecz, po której widać, że ona ma bardzo wyrazisty zamiar, który jest no, z perfekcyjną precyzją zrealizowany, co zresztą, czemu zresztą dałeś wyraz w tych swoich właśnie filozoficznych interpretacjach poszczególnych sen, poszczególnych wątków. To jest taka rzecz, gdzie absolutnie każdy kadr, każdy detal, każdy rekwizyt ma swoje miejsce i w momencie, kiedy usiłujemy tę układankę sobie w głowie jakoś złożyć, to te wszystkie elementy na swoje miejsce właśnie wpadają. Aczkolwiek nie ukrywam, że z samej fugi wyszedłem mm, mocno obojętny, choć Tutaj dochodzi do tego kontekst festiwalowy, no w moim przypadku to była Gdynia, więc tam ten poziom filmów potrafił, chociaż tak jak mówiłem w naszym odcinku Gdyńskim, po raz kolejny nie byłem zawiedziony, ale w każdym razie nawał filmów rzeczywiście bardzo łatwo potrafi zaburzyć odbiór tego jednego konkretnego tytułu i być może rzeczywiście również wybiorę się na fugę podo- ponownie. To jest taki znakomity film, jeżeli na przykład szukacie filmu do tematu nie wiem pracy magisterskiej, na przykład to wydaje mi się, że fuga właśnie z tą swoją bardzo mocno zarysowaną, filozoficzną koncepcją tego, że gdzieś tam funkcjonujemy tak naprawdę poprzez jakieś znaczenia kulturowo nam nadane, ale zadajemy sobie też w pewnym momencie pytanie, czy jesteśmy się w stanie z tych znaczeń wyrwać, czy właśnie sam język, jak w tych scenach nadawania różnych nazw, ma tę możliwość zmieniania samej esencji rzeczy, no to to super rzecz, super sprawa, naprawdę, na pewno wasz promotor czy promotorka się ucieszą, a recenzenci jeszcze bardziej.
1: Ale tym, którzy mają już magisterium za sobą też chyba może. Tak, to znaczy nie chcę, żeby to brzmiało tak,
0: że to jest film dla studentów, którzy mają po prostu z jakiegoś powodu zamiast się uczyć wolny wieczór, bo to jest... i to szczerze mówiąc zaczyna we mnie rosnąć w czasie rzeczywistym, w czasie tej naszej rozmowy. Rzeczywiście bardzo intrygujący, świetnie skonstruowany traktat. To są takie momenty, kiedy kiedy cieszę się z jeszcze dodatkowych powodów, że, że, że Michał, mamy te rzadkie okazje, żeby pogadać sobie o filmach.
1: Są takie filmy do wzruszeń, takie emocjonalne jak Narodziny Gwiazdy i są takie do przemyśleń, do dyskusji, takie jak Fuga. Tak, tak. być
0: może kolejnym nawiązującym do muzyki w tytule, choć Fuga oczywiście robi to w sposób przewrotny filmem Smoczyńskiej, powinna być jakaś kolejna wersja Narodzin Gwiazdy. Ciekawe, ciekawe, co tam by się wydarzyło. Myślę, że ta estetyka Lady Gaga w jakiś sposób byłaby jej bliska, więc może... może może coś by ciekawego mogło się tutaj narodzić. W każdym razie trzeba iść na fugę, rzeczywiście. Nawet jakby mi się ten film nie podobał, to bym mówił, że trzeba, bo Smoczyńska to jest fascynująca reżyserka, naprawdę. I i ja z niecierpliwością, mimo że żaden z z jej dwóch filmów nie przyniósł mi takiej pełnej satysfakcji, do córek dancingu mam sporo zarzutów, to jednak jest to fascynująca reżyserka i, i śledzę ją z taką dziką ekscytacją, naprawdę. Także ona wraca do domu, a ja już tam przez okno zaglądam. Naprawdę. Kiedyś się tym policja zainteresuje.
1: Ja bardzo jestem ciekaw właśnie, w którą stronę ona pójdzie w swoim trzecim filmie, bo naszkicowała sobie takie dwie zupełnie odrębne ścieżki. To jest też ciekawy przypadek, że ona korzysta jednak z cudzych scenariuszy. Chyba się niespecjalnie w te scenariusze wtrąca, bo nie figuruje jako współscenarzystka w przypadku ani jednym, ani ani drugim. No i przypomnę, że scenarzystą córek dancingu był Robert Bolesto, a tutaj scenarzystka, jako scenarzystka objawiła się Gabriela Muskała, której wydaje mi się to był w ogóle rok w polskim kinie, więc też chciałem ją jakoś tutaj pod tym względem docenić, dlatego że zagrała wybitny moim zdaniem epizod w Siedmiu uczuciach Marka Koterskiego, a tutaj znakomita rola pierwszoplanowa może jakieś orły będą, bo niestety nie było nagrody w Gdyni za
0: Tak, to zostają a wielka szkoda. Ja w ogóle a propos tego śledzenia, co Smoczyńska robi, to zapomniałem powiedzieć, że ja przecież w najbliższy wtorek już za kilka dni idę do Teatru Nowego na Świętą Kluskę. Czyli, o ile wiem, bo specjalnie nie czytałem dużo, wyreżyserowany przez Smoczyńską na podstawie Roberta Bolesto, musical o pieskach. A propos różnych dróg, którymi przechadza się zawadiacko Agnieszka Smoczyńska. Nie mogę się tego doczekać, naprawdę. Napiszę ci, jak
1: Zazdroszczę, tak, zazdroszczę szczerze. Może jakoś tam przemycisz komórkę i nagrasz chociaż jakieś adwenty. Tam. Nie no,
0: zanucę ci po prostu co fajniejsze piosenki, tak jak, tak jak po narodzinach gwiazdy. E, zapomniałem o tym, kurczę, że idę na to w ten wtorek już. Bardzo fajnie. E, um, udało się kupić bilety. Byle bilet.
1: byś nie, nie był jak te pieski. Właśnie dobra, właśnie. dobra, dobra, nie, nie chwal się już,
0: tak? Cho- chodzi się do tego teatru, prawda? prawda? <laughs> um, nie, Dobra, prawda. została nam jeszcze jedna rzecz zrobiona przez po części też Agnieszkę Smoczyńską, czyli 1983, do którego możemy już teraz uroczyście przejść, czy jeszcze coś dodajemy? Możemy, możemy.
1: No, skoro mamy taki łącznik w postaci reżyserki, chociaż tyle dobrego o niej powiedzieliśmy. <laughs> tak, To no, tak, będzie tak, taki bo. projekt, po którym no chyba będziemy głównie jechać niestety, nie, 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 nie wiem czy powinniśmy tutaj dokleić jakąś taką odezwę do Agnieszki Holand, która na Facebooku napisała, co napisała. Wszyscy już chyba tak. o tym y, jakoś tam wiedzą. Ja powiem tylko z mojej strony, że to wcale nie jest tak, że ja się bardzo rozkoszuję hejtem. To znaczy czasami to mi Może pomaga jakoś w życiu, że doświadczyłem czegoś złego i i jestem w stanie to odreagować tutaj przed naszymi słuchaczami, przed mikrofonem, ale ale raczej wolałbym jednak obejrzeć 8 godzin czegoś dobrego niż 8 godzin czegoś, co jest bardzo przeciętne. No właśnie to powiedzmy. zapowiadane było na coś dobrego. Powiedzmy
0: od razu, że tu jest to trochę odwrotna sytuacja niż przy wielu takich przypadkach, kiedy rozmawiamy o jakichś serialach, które mi się nie podobały. To znaczy, to tym razem ja poszedłem po rozum do głowy i porzuciłem ten serial po trzecim odcinku, podczas gdy ty jesteś, jak rozumiem, po całości.
1: No wiesz, trochę mnie do tego sprowokowałeś, tak, bo że ślepnąć od świateł wcześniej, tam nie zdążyłem przed nagraniem z ostatnim odcinkiem. Czasami jest tak, że wiesz, finał zmienia wszystko, mamy jakąś efektowną kulminację i jednak zostaje jakiś lepszy posmak po tym, co obejrzałeś. No ale to nie jest przypadek tego, te, tego serialu. Aczkolwiek poleciałeś
0: z nim strasznie a... szybko. Pamiętam, jak ci powiedziałem, żebyśmy rozmawiali o tym w podcaście. Powiedziałeś, nie, nie mam czasu oglądać, nie mam czasu oglądać. Po czym minęło kilka dni, a wreszcie skończyłem oglądać za czwartym posiedzeniem pierwszy odcinek. A ty mi przecież no ja już trzy obejrzałem. Więc jestem pod wrażeniem.
1: No wiesz, to jest dosyć dobry Przypadek takiego serialu, który możesz e, oglądać bądź nie oglądać w takiej e, formie czy fazie pół snu, gdy jest ci już totalnie wszystko jedno. E, no bo widzisz, że, że to co na ekranie to też jest e, wszystko jedno i e, przez to może jakoś tak udało się e, Wiesz, po kilka odcinków jednocześnie. bo gdy, Na raz, na
0: czterech monitorach puściłeś sobie... Gdy na
1: początku w miarę... Nie, no może nie aż tak. To znaczy, Ja też nie przewijam od razu, od razu mówię tego, co oglądam. Jakiś tam szacunek chcę zachować do, do twórców tego serialu. Natomiast jednak moja uwaga spadała z odcinka na odcinek. Pierwszy starałem się obejrzeć w miarę uważnie. No, a z każdym kolejnym było coraz gorzej. No ale to może tak do szczegółów od od tego ogólnego smęcenia. No bo tak, mieliśmy zapowiedziany serial, który będzie się posługiwał alternatywną rzeczywistością. Więc taki motyw, który od jakiegoś czasu tam się przebija. Także w świadku serialowym mieliśmy takie seriale wciąż mamy, jak Człowiek z Wysokiego Zamku czy według
0: Filipa Kajdika.
1: Filipa, Filipa Kajdika, tak, z słynnej powieści. Mamy odpowiedni counterpart z główną rolą J.K. Simonsa rozgrywający się w takim no, lustrzanym Berlinie czasu zimnej wojny takim właśnie rozdwojonym trochę, który właśnie poszedł, poszedł dwoma drogami. No a tutaj mamy... Taki punkt wyjścia, że mamy Polskę, która jest wciąż komunistyczna niby, totalitarna, nie przeszła transformacji, ale zarazem jest zupełnie innym krajem. Trudno powiedzieć, jakim krajem miałaby ta Polska być. Znowu zacznę od czegoś takiego bardziej ogólnego, bo tutaj autor scenariusza Joshua Long, Amerykanin, który kilku lat mieszka w Polsce.
0: Tak, to ty wiesz, kim on jest? Znalazłeś o nim jakieś informacje? Bo ja wszedłem na jego kredycy na IMDb i było tam 1983 i i jakiś film, który teraz jest chyba w preprodukcji jeszcze.
1: No ja czytałem wywiad z nim nawet. On przyjechał przyjechał do Polski w miarę niedawno, przynajmniej 10 lat po po tym, jak dokonała się transformacja ustrojowa w Polsce. No i W wywiadach niby dowodzi, że bardzo mocno wgryzł się w tę historię Polski, że analizował, co co tam się w Polsce działo właśnie za komuny, czy schyłkowej komuny, no ale tego zupełnie nie widać w tym serialu. To znaczy taki mój, 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 mój pierwszy zarzut do tego serialu, że on niby jest osadzony na dwóch płaszczyznach czasowych, czyli w 2003 roku, Na który to rok wpłynęły mocno wydarzenia z roku 1983, no ale ta Polska 1983 roku to też nie jest taka Polska jak za czasu stanu wojennego. To znaczy tutaj Long konsekwentnie wyrugował wszystkie w zasadzie ważne nazwiska i wydarzenia które znamy z historii i
0: tak tak nie tak. wiem
1: tak naprawdę dla, po, co, po co mamy e, ten rok 1983 i stan wojenny no mógłby to mógłby to być
0: e, no mógłbyś to też inny rok, rok trzeci z tej inne części, miejsce. Prawda? Bo, bo tak rzeczywiście ja też zastanawiałem się długo e, Dlaczego mam takie problemy z zakotwiczeniem tej rzeczywistości, którą oglądam i to nie tej alternatywnej, tylko tej właśnie z 83. No ona tam na pewno oczywiście w jakiś sposób alternatywna jest, ale chyba rzeczywiście główną przyczyną jest to, że nie ma tam żadnych ani postaci, ani faktów, które znam z podręczników i opowieści, i które pomogłyby mi rzeczywiście zawiesić ten film w takim gdzieś tam w swojej głowie, nawet w, jakimś takim konkretnym, w takiej jakiejś konkretnej przestrzeni, Bo tak to jest po prostu, z tego co ja widziałem, ten 83 rok, to są trzy pomieszczenia na krzyż, gdzie ludzie w dość teatralny sposób się kłócą o przyszłość Polski. Ale jaka to jest Polska i jaka to ma być przyszłość, to ja nie jestem w stanie powiedzieć rzeczywiście.
1: W roku 1983 w tym serialu nie ma mowy o Lechu Wałęsie, nie ma mowy o Janie Pawle II, nie ma mowy o generale Jaruzelskim.
0: O szafie Lesiaka.
1: No wówczas to chyba jeszcze, jeszcze nikt nie wcześniej. wiedział. Oprócz, oprócz wtajemniczonych. Wiedział, tak. No więc, ja się pytam, co z tymi postaciami? To znaczy, z jakim my światem w ogóle mamy do czynienia? Dlaczego, dlaczego to ma mnie obchodzić, jeżeli to, to jest tylko jakaś dziwna symulacja Polski, że to jest alternatywna rzeczywistość nie tylko w 2003 roku, ale także w 1983. Tak, tak.
0: tak. E... Ten moment rzeczywiście rozpadu na rzeczywistość rozwidlenia, na rzeczywistość, którą my znamy i rzeczywistość z tego serialu, to jest moment, którego my chyba nie poznajemy. No Na pewno nie w tych trzech odcinkach. Być może to jest właśnie ten rok 1903, który miga w tej króciutkiej, ładnej zresztą, czołówce, ale tak, no, to jest ten moment, to jest ten problem właśnie, kiedy w ogóle z konstrukcją wielu alternatywnych rzeczywistości, wielu political fiction i tak dalej, kiedy jeszcze jesteś zajęty zorientowaniem się tego, z się, zorientowaniem się w tym, jak działa ta rzeczywistość, a to już na przykład wrzucają Cię w jakąś zagadkę i każą Ci w głowie gromadzić jeszcze więcej faktów i myślę, że większości z nas po prostu nie do końca chce się to robić, zwłaszcza, że te fakty nie są w żaden sposób intrygujące.
1: Ten serial w ogóle stara się swoje słabości maskować wytaniem coraz to nowych postaci i coraz to nowych teorii spiskowych. I to jest taka metoda scenarzysty, która wydaje mi się jest bardzo grubymi nićmi szyta. To znaczy oczywiście jeśli, jeśli wchodzimy w dany świat, no to rzeczywiście te wszystkie... spiski mogą nas w jakiś sposób zaintrygować, no ale najpierw coś nas musi w ten świat wprowadzić, no ale na początku właśnie widzimy, że to jest wszystko jest jakieś absolutnie sztuczne nie mamy kompletnie żadnego punktu zaczepienia w tym serialu i wydaje mi się, że to jest po prostu to wynika z nieudolności scenarzysty. To jest, dla mnie, nie. to jest dla mnie absolutnie dziwne, że ten pan Joshua Long jest jedynym scenarzystą i showrunnerem, tak jest przynajmniej podpisany w tym serialu. I że nikt ze strony polskiej jakoś w to nie ingerował. Ja słyszałem, że scenariusz został napisany po angielsku i był tłumaczony na język polski. Co no
0: właśnie, o tym słychać w dialogach,
1: się. które są okropne. No, ale... No dlaczego taka firma jak Netflix na przykład nie posadziła pana Longa z kimś, kto jednak te realia jakoś tam znał? I dlaczego nawet jeżeli mamy pewne rzeczy uzasadniane w jakiś taki bardzo prosty sposób wypowiedzią jakiejś tam trzecioplanowej postaci, no to jednak nie, nie powie się coś o tym, czemu... Nie ma Lecha Wałęsy, czy, czy Jana Pawła II tutaj. Ja nie wiem, czy twórcy bali się też jakiś pozwów sądowych, tak? Nie, no, czy... no.
0: Wydaje mi się, że to jest właśnie taki serial, który trochę udaje, że niczego się nie boi, ponieważ on bardzo mocno stara się stosować ten ten taki zabieg, którego ja bardzo nie lubię, czyli gdzieś tam właśnie rzutować rzeczywistość PRL-owską na naszą niealternatywną wcale rzeczywistość, więc ten świat też jest, zresztą nawet Prawo i Sprawiedliwość pada w pewnym momencie z nazwy, co jest dość zabawną sceną. Ja bardzo nie lubię tej strategii, wydaje mi się, że jednak w dzisiejszym, no jakby PRL nie miał dylematów związanych z imigrantami czy z ekologią, a chociaż oczywiście powinien, więc to są takie problemy, które według mnie nigdy, nigdy, nigdy po prostu dobrze nie będą działać, kiedy stosuje się taką, a nie inną metaforę. Dla mnie, tak jak mówię, dziłem tylko trzy odcinki, ale bardzo symbolicznym fragmentem jest scena w drugim odcinku, kiedy jeden z bohaterów zgrywa płytę, którą chce schować w pudełku Parku Jurajskiego. I nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, że w jednym ujęciu na tym pudełku jest napisane Park Jurajski, polski tytuł, a w następnym jest napisany Jurassic Park, czyli tytuł oryginalny. Nie wiem, czy to wychwyciłeś, e, a jest to oczywiście całkowita porażka realizacyjna, e, ale e, jest to dla mnie bardzo symboliczne w tym sensie, że ten serial też jest tak dość rozpaczliwie rozpięty między językiem polskim a angielskim. Wspomniałeś o tym, że dialogi zostały przetłumaczone z języka angielskiego, w którym to oryginalnie zostały napisane. No i nie oszukujmy się, dialogi brzmią jak żałosna podróbka jakiegoś dużego serialu z jakiejś dużej sieci telewizyjnej amerykańskiej i nawet stary dobry czekoladowy blog którego wszyscy znamy z nielegalnych napisów, nie zrobił tam korekty. Jak Robert Więckiewicz po raz kolejny rzuca jakimś takim ohydnym schematem, którego po prostu nie ma w języku polskim, to mnie naprawdę chciało się, chciało się wyć. Ponoć nieźle ten film działa i to są też zagraniczne opinie, co ciekawe, kiedy, bo znalazłem, Agnieszka Holand mówiła, że zagraniczne recenzje są świetne, więc zacząłem ich po prostu szukać i rzeczywiście niektóre były pozytywne, ale niektóre też zwracały uwagę, że ten film dobrze działa z dubbingiem angielskim, bo nawet kiedy Słyszeli ten dziwaczny przecież, obcy dla siebie język polski, to wyraźnie mieli takie poczucie, że tutaj coś coś nie gra. No ale jak usłyszałem ten dobór angielskich aktorów, który jakby nijak się ma do oryginalnych głosów aktorów polskich, to, to, to przełączyłem. Choć pamiętam, że jak włączyłem angielski dubbing, to, to wtedy pierwszy raz pojawiła się postać tego Amerykanina, który rozmawia z chyrą w jakiejś knajpie i pomyślałem, no świetny dubbing, a później się to założenie. Naprawdę to była jakaś taka durna scena, dur, durna a, sytuacja.
1: Ja nie, nie miałem okazji jakoś dłużej tego porównywać, ale widziałem e, na YouTubie, e, na e, vlogu pana, który prowadzi, cykliczny program na gałęzi. Zresztą bardzo dobry, pozdrawiam. Właśnie jakieś takie krótkie krótkie porównanie tego, jak to to wygląda w wersji polskiej, w wersji wersji angielskiej. Natomiast oglądałem ten serial z angielskimi napisami i też pewne rzeczy po prostu ostro widać było, że przetłumaczył to... Nawet chyba nie żaden student anglistyki, tylko, tylko ktoś, kto musiał na szybko to zrobić.
0: No mówię, czekoladowy blok nie robił korekty, więc wiadomo, że będzie słabo.
1: Nie wiem, czy czekoladowy blok robi jeszcze korektę. No, po, 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 pozdrawiamy tych kore- korektorów, amatorów w każdym razie. Serdecznie.
0: Jesteście solą tej filmoznawczej ziemi. Na
1: Natomiast są tu takie perełki jak safe passage, czyli bezpieczny pasaż, jak to, że ktoś mówi o tym, że. Że to jest bullshit, a bodaj właśnie postać Anatola Janowa, czyli Roberta Więckiewicza, mówi, że ktoś wciska G komuś. To to naprawdę niewiele potrzeba, żeby te dialogi przystosować jakoś do tego, jak mówią ludzie, a nie dość, że właśnie to jest nieudolnie przetłumaczone. Po drugie, posługują się. Postacie dosyć często jakimiś takimi patetycznymi, długimi zdaniami, które też mają dopowiadać pewne rzeczy, których nie pokazano w serialu. Po trzecie jest ten problem językowy, o którym ty mówisz, że tutaj pojawiają się ludzie z różnych świata stron, więc i Amerykanie i nagle każe się postaci Mirosława Zbrojewicza, czyli generałowi Świętoborowi mówić po angielsku i to był dla mnie właśnie najstraszniejszy fragment, też tak odsłuchowo tego całego serialu, bo ja wówczas potrzebowałem bardzo napisów, żeby Zbrojewicza zrozumieć. Tak, bo on
0: mówi takimi bardzo szybko, ja to w trzecim odcinku widziałem przez chwilę, jak mówi, on rzeczywiście mówi takimi segmentami. No bardzo
1: nosowo, też bardzo mruczy i... No nie akcentuje w żaden żaden sposób inny niż niż taki jak John Malkowicz, gdy grał ruską Madiel Fakier, Więc jest to trudne, też też pod tym względem. Jeszcze inna ważna postać dla tego serialu to niejaki wujek, czyli wietnamczyk, który w zasadzie o koniec końców, przepraszam za mini spoiler, on y, jakoś tam mówi po polsku, ale też nie jest w stanie intonować za mocno. I gdyby on miał ze dwie, trzy kwestie, to byłoby ok, Natomiast tych kwestii ma, ma bardzo dużo i w pewnym momencie czułem się, jakbym e, słuchał e, jakiegoś e, syntezatora Iwona, który tutaj mi po prostu czyta to, co, to, co scenarzysta napisał. Tak,
0: to jest, to ja tylko, nie, skończ, przepraszam, bo przerwać komuś powięc to jest zbrodnia, mów, mów.
1: Więc niestety po, po, pod, pod tym względem też ten, też ten serial leży. Nie wierzę w świat przedstawiony i dostaję taką jeszcze formę podania tego, czym jest, czym jest ten świat przedstawiony, no, że odechciewa się, odechciewa się, Bardzo szybko.
0: Tak, no, a mimo to przetrwałeś 8 godzin. Ja chciałbym jeszcze dodać kilka słów na temat scenografii w tym serialu, bo ona jest bardzo interesująca. Tu w ogóle bardzo ciekawie zarówno ten 83, jak i 2000 rok usiłuje się budować. Tutaj wyszukuje się takie budynki gdzieś tam posklejane chyba z całej Polski. Też nie jestem ekspertem w sprawie polskiej ani żadnej innej urbanistyki, ale rzeczywiście mam czasem takie wrażenie, że... No oni nawet w całej
1: Polsce z tego Tak, tak biorąc, że nawet... nawet
0: tak Wyszukując, tam jest na pewno Lublin jest, to oczywiście jest Sporo Warszawy, jest tam jakieś wybrzeże, i tak dalej, ale um, chodzi mi o to, że nawet jeżeli przychodzą z jednego pomieszczenia do drugiego, to wyda- wydaje mi się, że w praktyce było to kręcone w różnych miejscach. I to z jednej strony jest bardzo interesujące, bo rzeczywiście to takie, no to jest to takie bardzo klasyczne wyobrażenie alternatywnej, totalitarnej rzeczywistości, jeżeli chodzi o plastykę tej rzeczywistości. Ale rzeczywiście może imponować rozmach, ale jednocześnie trochę boli to, że ten film bardzo szybko zmienia się w taką betonową, jednostajną maś i tam tak naprawdę każda scena utrzymana znowu w tych samych kolorach, z tym samym betonem e, sprawia, że no już na tym poziomie wizualnym, mimo że widać tu jakąś ambitną koncepcję, to jednak dość szybko mogą się oczka znudzić.
1: No mnie tam żaden y, rozmach nie porwał, wręcz od początku czułem, że nie, lokacje... nie ale to to
0: Ja to szybko dodam, hmm. bo to rzeczywiście brzmi jakby ten serial wyglądał jakoś bardzo efektownie, on wygląda bardzo kartonowo. E, chodzi mi o to że raczej zamiar. O, może zamiar wyszukiwania tych lokacji, które rzeczywiście idealnie nie będą pasować. Tutaj location scout rzeczywiście, czy ktokolwiek tam nad tym czuwał, według mnie zrobił bardzo dobrą robotę, ale tak, absolutnie unikałbym słowa rozmach w kontekście filmu, który bardzo często wygląda jak szkolne przedstawienia.
1: Te lokacje są bardzo puste, to to, to po pierwsze. To znaczy, tam często brakuje jakichś postaci statystów nawet, które mogłyby to jakoś ożywić. Już nie mówię o tym, że mogłyby się jakieś elementy tła pojawiać, które wprowadzałyby właśnie coś innego niż te takie monotonne czernie i szarości, które dominują w w tym filmie, w tym serialu. Tu jeśli chodzi o wyobrażenie władzy totalitarnej, ich siedzib i tak dalej, no to wszystko jest jakaś jakaś kalka z takich dystopii, które które znamy. Wszystko jest w formie właśnie takiej, którą widzieliśmy chociażby w tym wcześniej przytaczanym człowieku z Wysokiego Zamku. Kostiumy Postaci też są wyjęte z takich produkcji jak Equilibrium chociażby, Anatolianów nosi się w takim płaszczu jak Neonuarowi Detektywi, wiadomo, że to jest wszystko na Blade Runnerze oparte tak, na
0: no, nowe fragmenty z syntezatorami na ścieżce dźwiękowej. To jest taki Bieda Runner, czyli Bieda Blade Runner. Właśnie to tak. wymyśliłem, jestem z siebie bardzo dumny, <gry> że, że zęby bolą. Jeżeli chodzi o kostiumy, to myślę, że szczytowym osiągnięciem jest namalowanie X na twarzy pankowca bo to wygląda trochę tak jak właśnie jak, no powiem brzydko, ale starzy ludzie wyobrażają sobie punkową muzykę albo może po prostu tak ją pamiętają no ale bo, bo, bo oczywiście był to bardzo ważny aspekt walki z systemem w PRL-u, ale no myślę, że większość widzów tego serialu raczej, raczej parsknie, kiedy zobaczy, jeszcze mógł mieć jakieś no future tam wytatuowane
1: No chyba jednak jakiś future dla tego punka tam istnieje, dlatego że w, to są punkowcy w roku 2003, prawda, którzy tak. 20, <grabia> 20 lat przetrwali z tymi rokezami to znaczy być może nie ci sami, no ale sorry, subkultury się zmieniają jednak dużo szybciej dobrze wiemy co się z punkiem stało. A tutaj to się wszystko jakby zakonserwowało i to jest jakby kolejny problem tego serialu, że on stara się pokazać, że ta rzeczywistość roku 2003 zakonserwowała pewne rzeczy sprzed 20 lat w takim stanie prawie zupełnie niezmiennym Tak jak właśnie tych banków w undergroundzie, tak samo życie mieszkańców wśród jakichś tam meblościanek. To, że motoryzacja jest na takim poziomie jak właśnie na początku lat 80 bo tutaj po ulicach... Tak, jakaś
0: wołga tam pędzi. Tak, tak,
1: jakieś maluchy co najwyżej, łady, jeśli autobusy to ogórki, a z drugiej strony mamy jakiś świat... Wysokich technologii mówi się, a w, albo wmawia nam się raczej, że, że Polska stała się bogatym krajem, teraz będziemy jakąś technologię sprzedawać Chińczykom no i w zasadzie mamy ekralo, ekrany dotykowe szybciej niż, niż Amerykanie byli w stanie to osiągnąć. No to jest... To jest bullshit, panie Long. Tak,
0: aczkolwiek to jest też bardzo ciekawa koncepcja, to znaczy ja bardzo zawsze lubiłem to takie przekonanie, że jeżeli tworzymy alternatywną rzeczywistość, to nawet jedna zmiana gdzieś tam w przeszłości naszego świata, którą kreujemy sobie w swojej głowie, w praktyce musi wpłynąć w gruncie rzeczy na każdy aspekt. I tu jest pewna próba właśnie stworzenia chociażby alternatywnej wizji rozwoju technologii. Podoba mi się to, że już właśnie w 2003 roku na przykład zaczynają, po trzecim odcinku jestem w stanie ocenić, że ten system Traszka to jest chyba jakiś taki Facebook, który pozwala się nam komunikować, ale jednocześnie nas śledzi tak? i tak dalej, więc to, to jest, to jest, taki jest trudna, trudna
1: sprawa, bo tam nie wiadomo do końca, czy istnieje internet i to jest to raczej jakiś, jakiegoś rodzaju dziwny komunikator. A... No
0: właśnie, właśnie, więc problem polega na tym, że o tyle, o ile rozumiem tę próbę stworzenia alternatywnej, alternatywnej wizji rozwoju technologii, nawet jeżeli to jest, to ja bym to kupił nawet gdyby to była właśnie tak zupełnie dziwaczna wizja, jaką tutaj oglądamy, że z jednej strony mamy tą starą ładę, a z drugiej strony mamy nowoczesny smartfon w ręku każdego studenta. Problem polega na tym, że tutaj nawet w najdrobniejszych jakichś gestach i detalach nie przedstawia nam się uzasadnienia takiego stanu rzeczy. I to jest, to jest dla mnie bardzo duży problem w, ser... w grze o tron to nie jest tak problem, ponieważ tam mamy do czynienia z rzeczywistością, która zostaje tam wykreowana od zera, nawet jeżeli inspiracje Martina i twórców serialu są bardzo oczywiste. A tutaj jednak no, myślę, że główny appeal, za przeproszeniem tego serialu, polega na tym, że znacie, to zobaczcie teraz pewną wariację. No, tylko, że ta wariacja jest już na tyle fantastyczna, że ten appeal gdzieś tam, gdzieś tam znika.
1: Jasne, no ja nie miałbym z tym problemu, gdyby... Twórcy właśnie nam nie wmawiali, że ten rok 1983 no to jest taki start, gdy po prostu zaczęła się historia toczyć zupełnie nową drogą, nową ścieżką, a wcześniej no, mieliśmy to, co pamiętamy z, z naszej historii. Wziął, może gdyby to dystans czasowy był jakiś duż, dużo większy, gdyby zasugerowano nam, że w latach 50. doszło do jakiegoś rodzaju przewrotu, no to jednak ten dystans czasowy by uzasadniał, że pewne rzeczy nastąpiły szybciej, inne nie. No albo mamy gospodarkę w ruinie, albo mamy gospodarkę, która się świetnie kręci. Tutaj nam się sugeruje tak, że z jednej strony byliśmy w tych latach 80., w których cały blok sowiecki dogorywał, łącznie z samym, z samym Związkiem Radzieckim, z drugiej sugeruje nam się, że Taka dosyć mała rzecz, mała i wielka zarazem, jak skonstruowanie własnego arsenału nuklearnego przez Polskę spowodowała, że udało nam się odseparować w jakiś sposób od Związku Radzieckiego i stać się samodzielnym państwem totalitarnym. No jest to absurd dla każdego, kto miał historię chociażby w podstawówce, więc... Tak,
0: choć rzadko dochodzi się do XX wieku niestety na na lekcjach historii. Tak, więc
1: powiedzieliśmy dużo o tym tym świecie przedstawionym, dużo, co może jeszcze tylko taki ostatni kamyk z tego do tego ogródka właśnie, to znaczy taki, że na przykład poza Polską też tam wiele rzeczy się pozmieniało, a inne się nie zmieniają zupełnie, to znaczy mówi się o tym, że dalej istnieje coś takiego jak Czechosłowacja czy Jugosławia, że istnieją takie państwa, z drugiej strony mówi się na przykład o tym, że tutaj chyba jedyne nazwisko takie, które, które współcześnie jakoś jest rozpoznawalne, istotne, że Al Gore jest prezydentem Stanów Zjednoczonych. Cze, cze, czemu on jest, dlaczego on jest prezydentem Stanów Zjednoczonych? Dlatego oczywiście nikt nie... Inaczej zaczęli liczyć głosy, tak, wtedy w tym pojedynku z George'em Bushem?
0: Tak, no ale przecież znaleziono jakieś głosy gdzieś tam w jakimś śmietniku, prawda, ich, więc, więc może ta właśnie, te, ten element historii uległ zmianie. No,
1: Tymczasem cała geopolityka toczy się tak, jak to się działo za prezydentury George'a Busha i Amerykanie wkraczają do Iraku. Drogi panie Long, być może pan za za długo jednak mieszkał zbyt daleko od Stanów Zjednoczonych, żeby zrozumieć, że taki człowiek Al nie zaatakowałby Iraku, no bo to była taka... Raczej prywatna zemsta George'a Busha za swojego tatusia, tak? I to otoczenie Busha w zasadzie nakłoniło go do, 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 do takiej inwazji. Więc, więc nawet na poziomie takich, e, takich ma- małych rzeczy ten, ten serial się e, wykrzacza, ale ja chciałem wkroczyć na, na taki wątek ostateczny, no bo oczywiście można absolutnie zawiesić niewiarę na jakimś tam wysokim kołku i dać się pochłonąć fabulę. No ale niestety, no, w fabule mamy tylko mydlenie oczu kolejnymi spiskami, wprowadzeniem nowych postaci. Dość powiedzieć, że tu są właśnie i Amerykanie, i Rosjanie, i ci Wietnamczycy i potem się pojawia jeszcze Mossad nagle. I to są za każdym razem w nowym odcinku wprowadzane nowe postacie, które spiskują, grają na dwa fronty. To wszystko da się jakoś rozwikłać, ale jest tego za dużo jak na osiem na odcinków. I mamy skakanie po tych różnych postaciach, po tych różnych wątkach w sposób absolutnie, moim zdaniem, niekontrolowany. znaczy w montażowni nikt nie patrzył na to, żeby te poszczególne sceny układały się w jakieś sekwencje, które mogły być motywem przewodnim danego odcinka, że moglibyśmy mieć jakiś odcinek, w którym pewna postać się nie będzie pojawiać. Tak się przecież dosyć często dzieje w tych serialach amerykańskich, w których twórcy chcą się skupić na jakimś konkretnym wątku, że w pewnym momencie możemy nawet mieć jeden odcinek o postaciach zupełnie drugoplanowych, po to, żeby jakoś naświetlić ich motywację, rozwinąć się psychologicznie itd. Tutaj absolutnie tego nie ma. Zamiast tego dostajemy jakąś taką, taką sieczkę, którą no można rozwikłać, chyba tylko montując sobie ten serial na nowo albo oglądając go kilka razy. Ja tutaj z tej strony chciałem wyrazić wielki szacunek dla portalu serialowa.pl, który wykonał taką tytaniczną pracę i I jeżeli jeżeli chcecie zrozumieć całą fabułę 1983 to zapraszam na na portal serialowa.pl tam tam mamy w 50 punktach wypunktowane właśnie o co chodzi w 1983 i czy ma to sens. Pod, taki, pod takim nagłówkiem możecie to znaleźć. Do jakiegoś tam sensu autorzy tego opracowania dochodzą. Natomiast oglądający ten serial no raczej, raczej chyba do takiego nie dojdą, no bo szybko od, od, odpadną ogłuszeni przez nawał tych, tych różnych postaci, przez bardzo mętną intrygę kryminalną. Bo tu mamy Niby taką zagadkę, którą ma prowadzić pewien student pospołu z tym bohaterem Więckiewicza. No ale oni to robią jakoś tak zupełnie osobno. Chodzą sobie po mieście, każdy na własną rękę. Czasem tam się spotkają, przekażą sobie jakąś, jakieś informacje. No ale generalnie ani jeden, ani drugi nie jest specjalnie ciekawą postacią. No już punkt wyjścia po stronie studenta do tej całej intrygi jest jakiś Absolutnie absurdalny, no bo to się zaczyna pewnie, to, nie, no na pewno to jeszcze, to jeszcze widziałeś, zanotowałeś, w momencie, gdy profesor tego studenta przekazuje mu akta jakiejś sprawy, którą prowadził i swoje pamiątkowe zdjęcie. Przepraszam, Zde- ale w, k-
0: w kluczowym momencie tej rozmowy, kiedy ten student pyta go, zadaje mu jakieś ważne pytanie, to ów profesor niejaki Żurawski odpowiada mu: czekaj, muszę wyjść z psem. Tak tak i dlatego
1: dlatego mu nie tłumaczy dlaczego zdjął swoje zdjęcie z jakimiś no, bliżej niezidentyfikowanymi postaciami i, i wręczył temu studentowi. On sam specjalnie nie docieka, no prezent to prezent. No, gdyby akcja... A siedzia... Darowanemu
0: zdjęciu i tak dalej. Oczywiście. Gdyby akcja
1: siedziała w Krakowie albo w Poznaniu, to bym zrozumiał bardziej, tak? No, dostał za darmo jakąś pamiątkę, to, to wziął. Tak, no to, to bierze.
0: Można na lodówce przy, powiesić, przy, przy na hali e... e... No,
1: ale... Ty jako były student prawa tutaj więcej mógłbyś mieć do powiedzenia na temat mo- motywacji. tak Jakby ci wręczył profesor akta jakiejś sprawy i, i swoje zdjęcie, to jakbyś na to zareagował. Zabrał i poszedł do domu. Tak? <śmiech> profesor wręczył
0: swoje zdjęcie. E, powiem ci, że ja bym był zszokowany, bo jestem absolwentem prawa. Swoją drogą jest tam super zabawna scena. Mówi się często o tym, że studenci prawa głównie mówią o tym, że, że są studentami prawa i chyba w pierwszym, jeszcze czy drugim odcinku musiał, zostaje gdzieś tam przygnieciony do ściany i go pytają, kim jesteś? On mówi, jestem studentem, studiuję prawo. Więc to było takie bardzo, bardzo stereotypowe. Jeszcze
1: powinien powiedzieć na uniwersytecie imienia bla bla bla.
0: Tak, tak. Nie, oczywiście to jest takie bardzo wyide- wyidealizowane studiowanie prawa, które oglądamy w tym filmie. Ja jestem, ja skończyłem prawo na UJ i to, czym się tam zajmowałem, to wypełnianie różnych testów jednokrotnego albo wielokrotnego wyboru. I studi- to profesora to widziałem z dużej odległości na, na wykładzie, więc no, Andrzej Sol nigdy mi swojego zdjęcia nie dał. Na przykład. Ani Andrzej, ani Fryderyk. Tak, tak, tak. No, żałuję. Na pewno by wylądowało na lodówce. Ja po tych trzech odcinkach nie mogę tak wiele powiedzieć jak ty. Mogę za to, ponieważ jesteśmy strasznie rozpędzeni, ponarzekać jeszcze na dwa takie elementy w kontekście serialu Royst. Mianowicie, nie wiem, czy widziałeś Roysta, nie, nie będziemy się teraz absolutnie nad tym rozwodzić. Chodzi do, do, że...
1: Doceni moje poświęcenie raz jeszcze, bo dokończyłem ten serial specjalnie przed tym nagraniem, żeby mieć tutaj materiał porównawczy.
0: No dobra, to jest jedna taka rzecz, która jest dla mnie bardzo istotna, to znaczy Royst jest dla mnie takim przykładem serialu, w którym my jako, my jako naród my jako państwo, parafrazując Musiała z 1983, nie potrafimy rzeczywiście zrozumieć na czym polega zbudowanie dobrego w amerykańskim stylu dynamicznego serialu. Ja to dość często podkreślałem, że główną zaletą amerykańskich seriali jest to, że kiedy tam mamy scenę w pomieszczeniu, to nie oglądamy, kiedy ktoś wchodzi do tego pomieszczenia, mówi dzień dobry, dzień dobry, jak tam zdrowie, a to może tutaj przejdziemy do sprawy, później do widzenia, papa, jeszcze się widzimy, tylko rzeczywiście oglądamy samą esencję tego spotkania. W polskich serialach niestety zawsze mamy tą całą obudowę. W to również widać. No i miałem trochę nadzieję, że 83 jako serial narobiony no, właśnie przez Amerykanina, choć wtedy jeszcze nie miałem pojęcia, że on w życiu nic innego serialowego chyba nie zrobił, to liczyłem właśnie, że będzie pozbawiony tej akurat wady. Yy, I rzeczywiście, no, tylko, że 83 jest właśnie, no, no wygląda troszkę jak taka szkolna podróbka amerykańskiego serialu. Niestety, no w momencie, kiedy muć, musiał, postać musiała, ten student Kajetan bodajże spotyka go po raz pierwszy, pyta go inspektor jakiś tam, tam Anatoli jaki? Przypomnij mi, Michał?
1: Hey. On się nazywa albo Janów, albo Janow. Tego twórcy sami nie wiedzą. E, mówi, e,
0: Tak, zauważyłem, że różnie wymawiają jego nazwisko. E, inspektor Janow, na co Więckiewicz odpowiada tonem zmęczonego amerykańskiego detektywa, e, aż tak to widać? Albo nie, przepraszam, to by było jeszcze po polsku, ale on odpowiada, czy to takie oczywiste? E, no to to nie jest ta... Ten amerykański styl, o który mi chodziło. No to jest
1: lepsza scena tego typu, w której ten bohater, student Kajetan walczy z drzwiami, będąc. Bo student Na, na, na komendzie milicji. No ale to jest taka scena, właśnie taka scena Zapycha, czy Rodem z Klanu, czy Plebani, gdzie musimy dociągnąć do jakiegoś tam formatu telewizyjnego. Wobec czego jakaś postać mówi, z- zamknij drzwi, i mamy pokaz- pokazaną tę scenę zamykania drzwi. No ale czemu to jest? w tym serialu, o, nie Aha, wiem. Czyli,
0: czyli są jednak takie, takie, no zresztą dobrze, tam jest bardzo dużo momentów, które się należałoby wyciąć. Drugą sprawą, która mnie głęboko fascynuje jest Zofia Wichłacz, bo to jest trzecia produkcja, w której widzę Zofię Wichłacz w dokładnie takiej samej roli. Widziałem ją w Mieście 44, widziałem ją w Roście, widzę ją teraz. Ja jestem przekonany, zwłaszcza, że jednak no, wypłynęła gdzieś jako jedna w tym momencie z najpopularniejszych polskich aktorek, że ona ma ogromny talent ale jeżeli jeszcze raz zobaczę ją w roli e, zupełnie nieinteresującej, nie mającej nic ciekawego do powiedzenia ani do, do, do zrobienia e, dziewczyny, to, to nie wytrzymam, naprawdę. Strasznie <głos> mnie to męczy, że zaczynam po prostu, a naprawdę nie chcę tego robić, kojarzę, kojarzyć Zofię Wichłacz z postaciami, które chcę przewijać na ekranie, bo nie jest to absolutnie jej wina. E, teraz zagra w tym serialu BBC, tam z Helen Hunt i Tomaszem Kotem, I i bardzo mnie interesuje, co co tam pokaże, że być może musi wyjechać aż za granicę, żeby żeby ktoś znalazł (mum) dla niej ciekawą rolę.
1: Ja dopowiem, że to są postacie zbolałych kobiet.
0: Zbolałych i nudnych kobiet, niestety. Została
1: być może zaszufladkowana wbrew swojej woli. Skoro wywołałeś ten serial Royce, to ja tylko na na koniec chciałem powiedzieć, że o ile... Mam bardzo dużo zarzutów do serialu Royst pod względem tego, jak scenariusz tego serialu wygląda, bo tam ta intryga kryminalna jest no, poprowadzona a najogólniej mówiąc, tak sobie, to jednak pod względem właśnie scenografii, kostiumów, także gry aktorskiej niektórych przynajmniej a, aktorów, takich jak Andrzej Severin w Royście, no to Royst zjada 1983.
0: Ciekawe, nie, ciekawe nie, że tak p... mówisz, ja się nie zgadzam, ale nie nie, ma, nie, nie, tym,
1: nie, nie nie będąc wciąż moim zdaniem jakimś bardzo udanym serialem, ale no, gdybym miał tak klasyfikować, bo to aż o to się prosi, że trzy platformy tak, nagle tak, tak, tak. wrzuciły trzy seriale polskie, prawda? coś czego nie mieliśmy wcześniej, na takie produkcje, którymi się chwaliły wszemi wobec. Mieliśmy Ślepnąc od Świateł od HBO, mieliśmy Roysta od Showmaxa, no i teraz 1983 od Netflixa. No i wydaje mi się, że właśnie ten, ten ostatni projekt, który teoretycznie miał być najlepszym z nich, no, okazał się być zdecydowanie najgorszy.
0: Tak, no według mnie z tej, z tej trójki ślepnąc od świateł wyłania się błyszcząc jasno i zwycięsko, e, więc to będzie ten serial, który na pewno z czyst, niemal czystym sumieniem, ale rozmawialiśmy sobie o tym serialu w jednym z poprzednich odcinków, będę polecał. Michał, nagraliśmy grubo ponad półtorej godziny materiału, chyba najwyższy czas kończyć. Ja już przejrzałem całą swoją szafę, w której nagrywam ten, ten odcinek.
1: się więc... jakieś teczki?
0: spiskowe. Ha, tak, głównie zdjęcia, więc teraz muszę iść do najbliższej biblioteki, zapytać losową panią z biblioteki, czy może wie, co to za postaci.
1: Ja to tak zacząłeś, że 90 minut nagrania to, to dużo. Chciałem powiedzieć, że to wciąż mniej niż 8 godzin w serialu 1983 i
0: spokojnie
1: ten podcast możecie do kotleta sobie puścić zamiast
0: to będzie bardzo długo. Zamiast
1: serialu serial Netflixa ale dobrze, no, ale żeby, dobrze żeby dobrze sprawić tak, tak, popić winem tak, tak. w stylu francuskim, no to obiad powinien trwać godzinkę.
0: Powinien, zdecydowanie. No tak na pewno też twierdzą twórcy 1983. Teraz, od kiedy można nas słuchać na Spotify, to możemy sprawdzać, jak długo ludzie wytrzymali, słuchając naszych odcinków. Myślę, no bardzo mnie ciekawi, jaką będą, jak, jakie będą statystyki w, przy tym odcinku, który właśnie... Nagrywamy.
1: No to jest swego rodzaju też wyzwanie dla słuchaczy. Jeżeli uważacie, że za długo, zbyt nudno i monotonnie, to proszę nam też napisać. My tutaj w naszej hipsterskiej banieczce każdy hejt. Ja bym nie przerzucił krytyki. Nie, nie będziemy na pewno odpowiadać w stylu Agnieszki Holland na wszelki hejt w naszą stronę skierowany.
0: Tak, ponieważ bardzo ładnie sparafrazowałeś Agnieszkę Holland, mówiąc, że lubisz rozkoszować się hejtem. No teraz, no jak to w przypadku takiego rozkoszowania się hejtem, jesteśmy już bardzo mocno zmęczeni. Swoją drogą to jest niesamowite, że nie będziemy tutaj, myślę, poświęcać temu czasu. Zresztą też trudno mówić Agnieszce Holland, kiedy nie ma jej tutaj z nami i nie może nam odpowiedzieć, ale nie mogę wyjść z takiej głębokiej fascynacji nad tym, że można ciągle wypowiadać się z pogardą o grach wideo. To jest coś, czego czego naprawdę naprawdę nie zrozumiem.
1: No, ale tam Agnieszka Holland życzyła dobrych gier komputerowych, więc może ona uważa, że to to jest jednak taka dobra przeciwwaga dla serialu, który nakręciła. Ja wiem, że skończyła, skończyła ironicznie, ale ja ironicznie przekręcę to, co ona tam napisała jeszcze bardziej, więc...
0: Bardzo dobrze. Make it yours. Dobrych gier komputerowych
1: tobie, słuchaczom. Wszystkiego dobrego. Dobrych seriali
0: też. Tak. No teraz, no nie wiem, nie wiem, czy ten odcinek jest tak długi, że być może jest to też odcinek ostatni, bo po prostu zaraz padniemy, ja się w tej szafie utopię i tak to się skończy, więc stąd te wylewne pożegnania i życzenia. Ale dobra, to dziękujemy bardzo. Pamiętajcie, że możecie nas słuchać teraz na Spotify, i możecie nas polubić też na Facebooku. Możecie wejść na kanał YouTubeowy czasopisma ekrany, który nazywa się Ekrany Film i Media. Tam znajdziecie naszą rozmowę. I, i tyle. I do najbliższego odcinka, który zaczniemy nagrywać, kiedy oprzytomniejemy. Czyli bardzo, bardzo, bardzo długo jeszcze. Nie, wiem, trudno, na pewno będzie jeszcze odcinek. Mamy o, taki ambitny plan. Zobaczymy.
1: Dojdziesz do siebie spokojnie.
0: Myślę, że tak. Yy, dobra, no to po raz kolejny dziękujemy bardzo i do usłyszenia. papa. Pa. Sayonara
1: ja